0: Das heißt Sexbomb. Und dann hat der Papa gesagt, in dem Song geht es um sechs Bomben. Und dann hat er <lacht> die CD selber beschriftet mit, mit der Zahl sechs und hat da so eine Bombe gemacht. Und ich habe das sehr, sehr lange geglaubt. Oh, sehr, 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 sehr lange.
1: Die Sebastians. Der Podcast. Mit Sebastian Glathe und Sebastian Heigel.
2: Ich habe dezent Getränk auf der Brille. Ich muss das sehr viel ja, Ich glaube. Ich,
3: ich glaube. Also, mein Mikrofon übersteuert immer noch. Was macht dich? Sie steht einfach leise. Ich glaube nicht, dass es heute eine sehr ernsthafte Aufzeichnung wird, aber ich glaube, wir werden sehr viel Spaß haben. Äh, Im Zuge dessen, um die Interviewvorbereitungen schon mal in Gang zu bringen, äh, bitte ich dich, Sebastian Heigl, vielleicht noch den ein oder anderen Drop noch in das ja, ne. Soundband. Ich sag mal so, der Drop ist noch nicht gelutscht. Den ein oder anderen Drop noch in. <lacht> das Soundboard zu schießen. <lacht> so. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sebastians mit mir, Sebastian Glate, und meinem treuen Begleiter und Freund Sebastian Heigel. Sebastian Heigel, wie geht's dir? Servus, mir geht's gut. Das ist großartig. Heute Mach viel, viel besser. Es gibt ein Novum in unserer Sendung. Ein Novum. Ähm, genau, und zwar haben wir heute nicht nur einen Gast, sondern sogar zwei Gäste. Das ist einfach ganz, ganz toll. Ich freue mich, freu mich wirklich sehr darüber. Unsere Gäste sind, sie lachen auf jeden Fall schon. Warum weiß ich noch nicht genau? Das heißt
0: Gästinnen. Ja. Ich weiß,
3: ich weiß. <lacht> <lacht> Gästinnen. Okay. Genau, wir haben zwei Gästinnen, die haben sich gerade schon zu Wort gemeldet. Und zwar Sebastian Heigel, wen haben wir denn hier zu wir Gast? Wir haben heute
2: hier Leonie und Clara von Umme Block, ihres Zeichens äh, Münchner Kapelle. Grad on the rise. Ähm, nee, äh, wir sind das war gut. jetzt komisch. Das war, das, war, das war komisch auf jeden Fall. Das war jetzt zum ersten Mal komisch. Äh, wir sind große Fans von ihrer Musik. Wir hatten euch auch schon mal kurz ein bisschen vorgestellt in einer Videofolge von uns, wo wir beim Tiotron bei euch lauschen durften. Jetzt habe ja, ich hier stimmt. zu Gast... Ähm, Leonie und Clara von Umgeblock, schön, dass ihr da seid.
1: Ja. Servus, benannt Ja, danke für die Einladung. Man muss
2: es vielleicht ein bisschen erklären. Wir, es ist irgendwie verrückt heute. Ne? Das das ist ist kein, ich möchte es gleich mal vorweg schicken. Es ist keine no normale Sebastians-Folge. Hm. Sebastian Glatte übt seine ähm, Pornosynchronstimme und äh, <lacht> Clara. Ich, ich lache nicht. Lachen, weiß ich nicht. Nee. Ähm, wir hatten gerade schon eine Videoshow-Aufzeichnung hinter uns. An der Stelle auch nochmal übrigens äh, liebe Grüße an Roger Reckless, den wir ein bisschen äh, durch den Fragenwolf gedreht haben in dieser Videofolge. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann äh, klickt euch auf YouTube und schaut euch das an. Ähm, wir freuen uns, dass Umme-Blog hier sind und wir wollen sie natürlich in einem schnellen Fragengewitter, wie immer, sehr schnell kennenlernen.
3: Willst du eine moderative Brücke machen oder warum nickst du mir zu? Puh, ich nick dir erstens gerne zu und zweitens äh, muss man ja das Konzept für unsere Gästinnen, Entschuldigung, für das Nicht-Gendern vorheriges Mal, äh, ähm, muss man das kurz erklären. Und zwar, wir werden euch jetzt schnelle Fragen stellen, abwechselnd. Antwortet einfach, wer schneller ist. Wem zuerst was einfällt, einfach schreit es ins Mikro. Und wenn, könnt ihr auch beide schreien. Das wird heute super interaktiv. Okay.
0: Sagen Sie mal, wer sind Sie? Stellen Sie sich doch mal vor.
2: Die Sebastians und das schnelle Fragengewitter.
1: Heute mit... Ome oh Block, Leandra und Klarna.
3: Wer macht bei euch die Buchhaltung?
1: Ich, also Leondra.
3: Welchen Sport werdet ihr nie verstehen? Curling. Äh, für wen war es cooler, Vorband zu sein? Palacio oder Fiverr? <lacht> Frage an euch, wer war der bessere Gast?
2: Keine Gegenwart Beide. <lacht> Von wem werdet ihr gerne
3: Vorband? <lacht> Massive Attack. Welches Tier hätte es verdient, fliegen zu können?
2: Ein Schwein. Ein Was lässt ihr vom Auftritt?
3: Nix. Seid ihr die modernen Simon Garfunkel des Elektrosound? Niemals. Woran wird euer Du irgendwann zerbrechen?
1: Es gibt nichts, woran wir zerbrechen könnten.
3: Außer dieser Audioexplosion. Ähm, was ist eure größte Schwäche? Vielleicht gehen wir da noch weiter dran. Snacks, Snacks.
2: Ihr bringt ein Album raus, ne? Herzlich willkommen. Sie hören Weingespräche mit Sebastian Glate und Sebastian Heigel. Ihr bringt ein Album raus. 25 Hours wird das Ding heißen. Wie lange hat es denn gebraucht, um dieses Album komplett zu schreiben und aufzunehmen?
0: Naja, die, die Low-Answer wäre jetzt 25 Hours.
2: <lacht> um, Klara Reber, sehen Sie sein... auch demnächst oft in der Comedy-Bühne Ihres Vertrauens. Stand-up. Sonnenaufgang, Werktags, ist sie immer für euch da noch die ganze Woche?
0: Nee, ich würde behaupten, eigentlich hat das Album wahrscheinlich mit der ganzen Vorarbeit zwölf Jahre ge gedauert, weil mhm. wir ja so musikalisch... Das ist aber auch
2: die Poesie-Album-Variante. Das ist die, ne?
0: Poesie.
1: der, die harte Wahrheit ist äh, eigentlich zwei Jahre. Ja, ziemlich genau zwei Jahre,
2: würde ich auch sagen.
3: ist aber schon lang eigentlich, ne oder? Würdet ihr sagen?
1: Nee, und zwar deshalb nicht, weil wir in der Zeit ja erst unseren neuen Sound erarbeitet haben.
3: Mhm. Also Vielleicht an der Stelle nochmal kurz, ähm, im Video haben wir es schon erwähnt, aber erzähl doch nochmal genau, was für eine Art Musik macht ihr denn?
0: Wir machen äh, sphärischen Sound. Mhm. Ähm, Wahlgesänge. Wahlgesänge, <lacht> genau. Nee, es ist sehr sphärisch, es ist wie so ein Sog, also das wird immer wieder gesagt und... Ähm, ja, fette Bässe, fette Beats, aber immer sehr verträumt sphärisch und dann hast du aber immer einen Bass, der dich wieder auf den Boden bringt.
3: Sehr geil. Und Irgendwo ihr spielt Boden. auch ähm, live, alle Instrumente live, also alle Synthes live. Äh, du spielst noch Gitarre, Leonie oder äh, Clara? <lacht> Moment, <lacht> ihr habt vorhin gesagt, du spielst Gitarre. Nein, nein, nein.
1: Hast du uns schon mal gesehen? Ja, klar.
3: <lacht> Hab ich. Aber er zwingt mich immer Alkohol davor zu trinken. Da kann ich mich immer schlecht erinnern. Nee,
0: nee, das ist auch, weil wir uns immer gleich anziehen. Das ist überhaupt kein ja. Stress. Wir sehen uns, dann sehen wir genau gleich aus. Ja ja absolut
3: vom äußeren erscheinungsbild wie
2: ein Ei dem anderen sebastian Glade meint auch bis heute dass umme blog eine person ist ja genau ein dj der
3: ist. Ist dieser, wo ist dieser umme
1: ja nee also wir sind wirklich äh, keine djs sagt, wir äh, ja, sagt man nicht habe ich gelernt ja sagt man nichts. man sagt djs wir sind keine djs sondern wir sind äh, musikerinnen wir sind performerinnen in dem sinne und machen alles live und das ist natürlich immer auch etwas akrobatik dabei bei der ganzen sache Clara spielt E-Gitarre, spielt Synthes, bedient die Beatmaschinen. Ich äh, bediene bin auch, auch da. Beatmaschinen. Ich bin, ich bin dabei ich bediene und auch die du. Gäste. <lacht> ich singe, ähm, habe auch ein bisschen was mit den Synthes zu tun und Beatmaschinen. Und, ja, wir teilen uns das im Prinzip alles ganz gut auf, soweit man es halt eben aufteilen muss. Auch wir sind nur zu zweit und wollen alles live machen. Also am Anfang war auch gar nicht geplant, zum Beispiel, dass Leonie noch
0: Synthes äh, spielt. Nur wir haben gemerkt, dass der Sound nur funktionieren kann, wenn wir beide alles
2: tun. Mhm. Cool. Ja. Ich finde, ihr moderiert das immer live auch ganz geil an, so wenn ihr zum Beispiel einen Beat anloopt oder sowas dann erzählt ihr er mal irgendwelche lustigen Geschichten. Bei uns kommt nichts aus der Dose, hier wird ein Beat eingelobt und so. Also ich habe es ein bisschen lächerlich dargestellt, aber ich finde es ja, natürlich ganz cool, weil die meisten gehen ja tatsächlich sehr auf Backing-Tracks ja. und ähm, haben dann ein fünftes Bandmitglied Ableton dabei und äh, das finde ich ganz, ganz sympathisch, aber da kam wahrscheinlich bewusst auch die Entscheidung dazu, oder?
1: Also ich glaube, man, man muss dazu sagen, das ist ja auch völlig berechtigt, irgendwie Ableton zu verwenden und Backing-Tracks. Das ist auch ich denke mal, wir hätten ein einfaches Le einfacheres Leben, wenn wir das machen würden. Äh, wobei wir natürlich auch zugeben müssen, dass wir uns äh, damit überhaupt nicht auskennen. Ja. Und wir haben einfach gerne für alles einen Knopf und mhm. eine Taste, dass wir ähm, in dem Moment alles live machen können, weil das
0: geht Das, das, geht, das geht auch definitiv irgendwie mal daneben, hm. ähm, weil ja die Instrumente nicht miteinander <lacht> verbunden sind. Also wir befinden uns dann, gutes Beispiel, bei 80 BPM stellen die Instrumente dementsprechend ein, aber trotzdem musst du genau in der richtigen Sekunde die Sequenz oder was auch immer reinschalten, mhm. dass es eben nicht auseinanderläuft und das passiert auch ab und zu an. Aber ich glaube, dass unsere Show nicht die Show wäre, wie sie jetzt ist, wenn wir mit einem Laptop da wären, weil die, weil die Konzentration eine ganz andere wäre. Mhm. Und wir müssen uns so bewegen und so reingrooven und haben auch so Bock dabei, weil wir uns jedes Mal tatsächlich ohne Scheiß freuen, wenn es funktioniert. Also das ich finde es <lacht> auch immer ganz
2: geil, weil es, also man, man sagt ja immer, wenn jemand gut performt, dann fühlt man es, aber ich glaube, ich wirklich keinen Schmarrn. Ich habe jetzt keine Band zumindest aus dem Münchner Umfeld gesehen in den letzten zwei Jahren, die wo, denen man so ansieht, dass sie es fühlen wie euch beide. Vielleicht auch ein bisschen abgesprochen wahrscheinlich, ähm, wann man da so ein bisschen abspricht Backeln kann auf ja, der Bühne. Tatsächlich gar nicht. Aber es glaubt ihr, das sich sehr, sehr gut an, auf jeden Fall, wenn man auch
3: zuschaut.
1: Das ist ein sehr schönes Kompliment. Ja, Vielen Dank. Liegt das auch
3: daran, dass ihr euch schon so lange kennt, glaubt ihr, dass Mit ihr Sicherheit. da so harmoniert?
1: Mit Sicherheit.
0: Wir
3: haben es vorhin gerade schon, als wir gewartet haben darauf, dass das Studio frei wird, haben wir schon, ähm, ihr habt gesagt, ihr kennt euch seitdem ihr 13 seid oder 12 oder irgendwie sowas. Ja,
0: sowas. Also genau. unbewusst noch länger, weil Heidhausen ist Aha. ein kleiner Hood. Und wir waren sogar im gleichen Kindergarten, Ach was? nur ich war in der, der Ui-Gruppe und sie war in der geilen. Ach was. Und ich war in der in der Scheißgruppe. Scheiß und deswegen habe ich dann schon als vierjähriges Kind gesagt, so alter Mama, da gehe ich nicht mehr hin und dann kam ich in St. Josefsheim rein. Aber
1: Däger. es hat alles seine Gründe gehabt, weil wer weiß, vielleicht hätten wir uns damals überhaupt nicht verstanden. Schon
3: und dann wäre das so, wäre so über euch ge ja, dann schwebt, wär, dann hätte dieser Konflikt
1: voll, dann
0: um das
3: Feuerwehrauto gehen. im Kindergarten. Wir ja. hätten uns
1: bestimmt um die Snacks gestritten. Ja.
0: Ja.
3: Dann,
1: wir wären
0: bei den Rappern und würden uns halt dissen jetzt. Ja. Ja, okay. halt würde dann. aber
3: auch funktionieren, vermarktungstechnisch, ja. wurde ja schon bewiesen. Juju und Nuda nochmal. Vor, zum Beispiel diese. <lacht> ähm, genau, also ihr kennt euch Ihr kennt schon lange, habt davor auch schon zusammen Musik gemacht, allerdings eher so ein Singer-Songwriter-Ding, würde ich mal sagen. Ähm, wie, war's, wie habt ihr dann sozusagen... Wie habt ihr euch zu dem Sound entwickelt, den er jetzt macht? Also was war, was ist da passiert dazwischen?
1: Also ich glaube, da kann man sagen, wir haben immer schon, äh, wir waren immer schon sehr offen, was verschiedenste Musikrichtungen anging. Mhm. Mhm. und haben sehr, sehr, sehr stark, äh, kamen sehr stark aus dem Hip Hop. Also wir haben zu, zu zweit, so also im Teenie-Alter, gerne Rap-Konzerte ähm, besucht und es war von wem zum Beispiel? Äh, wir waren bei KZ, genau, bei Sido beat height ja, also, also Materia in den, in, den, in den ganz frühen Zeiten, ja, genau. Das war so, das war ganz ein ganz starker Einfluss und äh, gar nicht mal unbedingt vielleicht dieser Rap, aber die Beats und mhm. so also die, die, die Musikrichtung einfach. Mhm. Aber nicht nur das, wir kommen, wir kommen auch aus irgendwie der Richtung wie Pink Floyd, was wir von unseren Eltern so mitbekommen haben mhm. schon das in den frühen so. Ja, und ich, ich glaube halt die Entwicklung vom Singer-Songwriter
0: weg war, also wir haben uns zum Beispiel niemals gerne als Singer-Songwriter betiteln lassen. Das Sorry. ist jetzt nicht gemeint. Nee, es ist gar nicht so gemeint, weil es gibt fantastische Singer-Songwriter. Also auch ein Ed Sheeran ist ein Singer-Songwriter und der Typ ist Gott und Ben Howard und da gibt es tausende. Ja. Nur ich hatte immer dieses Bild von vier Akkorde, g du, D-Dur, E-Mol C-Dur, Schrummel, Schrummel. Und dann geht das Girl an, ans Mike und sagt so, <lacht> ähm, ja, der nächste Song ist für meinen Ex-Freund und dann so, ah, hate ja. Dann musst you. du ja eigentlich.
2: Da musst du ja eigentlich äh, hier Taylor Swift hassen.
0: Ja, hasse ich auch. Sag Berechtigt. ich auch offen jetzt hier bei euch. Ich hasse, ich hasse Taylor. Die. Ich hasse Taylor Swift. Nee, nee, klar.
2: Aber verstehe ich, weil es genau dieses Klischee bedient, was du gerade sagst. So. Ja. Also du hast zum einen diesen four song den ja die Axis of Awesome schon ja. im Internet zehn groß gemacht Voll. haben. Und dann hast du halt noch dieses brave Mädel, was du, so, am besten noch... Aber das verkauft sich halt gut, ne? Am besten noch blond, große Brüste und dann ist auch jeder, dann ist wirklich, das ist so das heteronormativste, was du, glaube ich, am Musikmarkt bringen kannst. Ja. Und dann kannst du, da ist jeder so... Oh, ja, und oh, das war
1: genau das Image, was wir überhaupt nicht wollten und weshalb wir auch Haftige Covert ja, haben. Ja, genau, Haftbefehl gecovert haben, weil wir Ich nehme dir alles weg.
2: Sebastian Glatte <lacht> und ich haben übrigens mal ähm, den Arschfix-Song von Sido gecovert. Alter. Oh
3: ja, das stimmt. Ich das könnten
2: wir mal wieder posten. Nicht auf Ukulele und Sebastian Glatte <lacht> am äh, Kazoo. Es
1: ne? <lacht> gibt eine sehr schöne Geschichte dazu.
0: Na, dann schieß los. Also wir durften wie damals auf Sido-Konzert so mit viel Gebettel bei den, bei den Eltern, also im Sinne von darum also wie bitten, nicht da, im Sinne muss man von, sagen. 14, glaube ich. Okay. Ach so, mit und viel
2: gebettelt bei den Eltern. Ja, ich dachte, genau, nicht, Sido nicht, nicht Battle, battle. Rap, ne? Nee, und wir
0: wollten da unbedingt <lacht> hin <lacht> und so. Und wir haben das dann hingekriegt, so, weil, ähm, unsere Eltern sich halt auch gut kennen und gemeint haben, komm, dann lassen wir die Girls dahin. Und <lacht> meine Mama hat gesagt, unter der Prämisse, dass sie uns halt abholt. Das war in der Mofat Halle damals. Ma Ma Masimoto war Vorgruppe. Ma 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 Masin no, Ma 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 war Vorgruppe und hat sich selber noch, ähm, auf der Bühne die Stimme praktisch mit so einem Effektgerät ah, gebastelt. Noch nicht gibt, noch gar nichts. Und äh, ja, dann kam halt Sido, hat hm. da irgendwie eine Dreiviertelstunde ein bisschen rumgemacht irgendwie, völlig Banane, hat auch keine Zugabe <lacht> gespielt und die Mama Ach, hat ihm gesagt, äh, ich hole euch <lacht> ab und Mama meinte dann, als wir schon älter waren, dass ähm, praktisch vor, dem, vor der Muffathalle, in den ganzen Gebüschen und so waren überall Eltern. Ne? Die, die mussten sich auch verstecken, weil die Kids meinten so, Alter, voll peinlich. Das war auch
3: geil. Im Gebüsch waren überall ja. Eltern, ja, die, so, genau. die sich dann auch so getroffen haben. Sind sie auch hier wegen dem du, konzert diesem Typen. Ja. Und, das ist ist da Maske? Das, und das hat
0: dann irgendwie hart geschifft und die Securities meinten, ey, Leute, letzter Song, kommt kommt alle rein. Ja. Und meine Mama hat dann so beschrieben, ihre Brille ist beschlagen irgendwie Aha. und dann hat er irgendwas über über Popo und äh, so geredet. Mhm. Das war definitiv der Arschweg-Song und wir haben ja. meiner Mama halt erzählt, dass es so ein Deutschrapper, der halt irgendwie sehr authentisch von seinem Leben erzählt. Also wir haben das irgendwie so verkauft. Ja, halt gut verkauft. Ja, ja, voll. Und unsere Eltern hatten noch keine Smartphones damals, das heißt, die konnten auch noch nicht nachverfolgen, was was sie eigentlich macht. Das ist die Geschichte zu diesem Song. Ja, aber es Song. war
1: sehr schön und es war uns unglaublich peinlich damals.
3: <lacht> ja, klar, natürlich.
1: Ja, wir
0: waren immer Nachvollziehbar. So, ja, ja, voll. Ja, wir waren immer korrekte Kinder, deswegen das war hm, Immer gute Kids gewesen. Ja, immer
2: krasse Kinder
3: krasse Kinder.
2: Also, würdet ihr sagen, dass sie, du bürgerlich Paul, würdig, euch musikalisch irgendwo geprägt hat? Aber die alten Sachen, nicht die
3: neuen. Ja. ja. Das war übrigens <lacht> gerade Johannes Bekerner, der sich in unseren, äh, Audiostream reingehackt hat. Ich habe also, schon
1: gemerkt. Nee, also ich würde, ich, ich kann das nicht, oder wir können das bestimmt nicht auf einen, eine bestimmte Person, einen bestimmten Artist, Reduzieren, sondern es kommt von mhm. so vielen Seiten. Und auch in der Zeit, als wir uns nicht viel gesehen haben, als ich in Weimar studiert habe, haben wir einfach ähm, immer viel Musik ausgetauscht. Und äh, ja, das war einfach so eine Zeit, äh, in der wir nicht viel zusammen machen konnten. Ja, du hast mir immer so CDs gebrannt,
3: so Mixtapes. Genau. Schibibombast also <lacht> 1 bis 7. CDs brennen ist ja. aber halt auch... Das ist oh, eigentlich cool, schade, geil, dass ne? es das nicht mehr gibt, oder? Ey, das ist ja. wirklich
1: Freundschaft. Und dann, ja. dann, dann überlegst du dir so ganz genau, oh geil, welche Tracks habe ich jetzt ja. neu? Ja. Und was finde ich
3: geil? Ja, und, und dann
0: schickst so du kannst, kannst du dir mir bitte brennen, den Song? Der ist so geil.
3: Wobei, was ein Kumpel von mir immer macht, der macht immer Playlists für andere. Das ja. ist, also das ist halt so die gebrannte CD der Neuzeit. Aber ja. es ist halt nicht so exklusiv, ne? weil du ja. hast halt, kannst halt auf alles zugreifen. Und so eine gebrannte CD hatte nee, die halt Yoni diesen hat
0: die Charme. Und die hat die mir auch designt. Also es gab Shibi Bombastic, das war halt praktisch so der Name, so der Künstler von Leonie, wenn sie halt gemixt hat, so. Klar. Und dann gab es Volume 1 bis 4 ja. und dann ging es weiter mit Happy Hopper 1 bis 7 und ja. so und die hat dann auch immer Zeichnungen drauf gemacht und hat dann auch wirklich auf die CD geschrieben, so welcher Track und dann hat sie manchmal so einen Penis noch irgendwo hingemalt. Das ist jetzt richtig richtig Mühe gegeben. Ja, ja, richtig,
1: richtig Mühe gegeben. Aber um nochmal auf die Frage vielleicht zurückzukommen, wie der Sound sich entwickelt hat. Ah so, Ja, das war, die Frage. das war eigentlich die Frage, ne? Ähm, kann man eigentlich sagen, dass wir auch ganz gerne eine andere Atmosphäre schaffen wollten für mhm. die Menschen, für die wir Musik machen. Und äh, man kann viel machen mit Gitarre und Gesang. Das ist wirklich, also man kann wirklich ganz viel Unterschiedliches machen. Aber irgendwann sind die Möglichkeiten begrenzt. Und mhm. dann kamen halt eben mal so langsam diese elektronischen Einflüsse, wo wir das Gefühl hatten, boah, das ist voll geil. Und das schafft so eine Atmosphäre, das schafft so einen Sog, das schafft so eine, einfach so eine ganz spezielle Stimmung. Ja. Und sowas wollten wir irgendwie gerne selber machen und wir hatten auch das Gefühl wir könnten das und es könnte auch also könnte passen wir könnten dann einen ähnlichen Gedanken haben oder eine ähnliche Herangehensweise mhm. Und es hat sich ja bewahrheitet. Ja, wir haben dann auch damals eigentlich gesagt, okay, wir holen uns einfach Ableton, diese Ableton.
0: Und dann wir haben wir ja praktisch einen Song haben. Ja. Kann wir
3: das kurz erklären für alle, die es nicht kennen? Und mich, was ist das? Das ist so eine Software, oder? Das ist eine Software, genau. Eine was macht die Software. genau?
0: Du kannst im Prinzip alles mit dieser Software machen. Du kannst je, also Sounds. jedes Instrument. Du das ist
3: werblich.
2: Ähm, es gibt aber auch ah, noch äh, Pro genau. Tools. Genau. Es gibt auch Garage noch, Band. Garage, Garage Band. Es <lacht> gibt auch von Behringer XT... Äh, Fruity Loops. Loops,
1: Fruity
2: Steinberg jetzt es noch Hätten wir haben das? Bei deinem
0: Text. Wollen, das wollen wir nicht. Genau, dann hat, also wir haben gedacht, wir holen uns eine Musiksoftware. Und dann haben wir ja einen Song gemacht, das war der We Are Two. Das sind 36 Garage Band-Spuren übereinander, die ich mit so einer Mini-Tastatur. Kein ja, Garage
2: Band. Garage Band. <lacht> <lacht> mit ja. so einer,
0: übrigens, Asha in the Club ist 100% Garage Band. Es gibt jeden wie in diesem Song. Ich habe in der Club gesungen. Aber in der, Clu 50.
3: in der Club ist doch 50. Aber es das heißt nicht in the Club, sondern in the Club. Ah, okay.
0: Und das ist immer dieses Love in the Club. In the Club.
3: Ja, voll gut. Aber das ist immer total Deswegen schön. spielst du ja auch Gitarre, Leon. Ne? <lacht> ja,
0: ja genau. Nee, und dann war es tatsächlich so, dass wir das machen wollten. Und dann habe ich mir mal von ein, zwei Leuten so grob erklären lassen, wie das funktioniert. Und ich habe mir gedacht, Alle, ihr seid doch bescheuert. Also, das hätte mir viel zu lang gedauert. <lacht> und das hat schon unter den Nägeln gebrannt. Und wir wollten einfach loslegen. Und dann haben wir mit der ersten Mininova, die wir von einem Kumpel geliehen bekommen
1: haben. Das ist ein ähm, virtuell analoger kleiner Synthesizer.
2: Oder wie ja. alte Menschen über 40 sagen, ein Keyboard.
1: Ja, ja okay, nee, das, das ist anderes. falsch, aber ja.
0: Nee, und dann hat es eigentlich so Stück für Stück angefangen und unser... Herzstück, dieser Roland, wo eigentlich jeder Techniker Ü40 oder jeder Mensch, der sich auskennt mit mit Kies irgendwie völlig abdreht und sagt, wo habt ihr dieses geile Teil her? Das haben wir uns eigentlich nur als Platzhalter geholt, weil die Prämisse war, wir wollen mit der U-Bahn fahren können. Mit dem Roland war das Ding gestorben, Clever. weil das wiegt eine Tonne. Nee, und es ist wirklich das Herzstück und das macht den Sound so. Das ist das, wo man immer Gänsehaut kriegt, ist der Roland. Und der eigentliche Albumname wäre
3: gewesen, wenn der Roland kommt. Ah, okay. Das war der Plan. Ja, es ist hat geil. Ihn, ja. Und das Album heißt stattdessen aber jetzt. 25 Hours. Alles klar, weil ein Tag hat nicht genug Stunden für das, für was das, ihr leisten genau. Das ist der Wahnsinn.
2: Genau. Mehr ja, aber jetzt kurz mal Spaß beiseite. Ich meine, das ist der Dreh darum. Da haben wir auch schon in der Videoshow drüber geredet.
3: Auf jeden Fall angucken an der Stelle.
2: Genau. 25 Hours, ein Tag reicht nicht für das, was ihr macht. Wie würdet ihr das beschreiben? Wie schaut ein Tag aus bei euch?
0: Ähm, ich glaube, es sieht relativ ähnlich aus. Es geht eigentlich los, dass wir beide ganz normal in die Arbeit gehen, dann da unseren, unseren Stuff machen. Nine und, to five. Ja, also Standard-Bürojob sozusagen. Ähm, und danach fahre ich zur Leonie, dann gibt's was Geiles zu essen meistens. Nice. Und dann ähm, müssen wir ganz, ganz oft noch unangenehme Dinge machen, wie
1: äh, GEMA, irgendwas bestellen.
3: Aber Leonie macht ja die Buchhaltung, haben wir schon gelernt. Ja, ja, das, ja. War ein
1: bisschen, das war ein bisschen zu schnell gesagt, dass ich das mache. Das machen das, das, das machen wir natürlich zusammen. Ab 2020 dann. Ab 2020 ja. machen wir das alles zusammen.
3: Sehr
1: gut. Das sind nur die Vorsätze.
0: Ja, und dann gibt es halt eben was Gutes zu essen. Dann wird sich noch so ein bisschen gedrückt, wenn wir wieder aufbauen müssen. Wenn mhm. wir gerade irgendwie eine Show hatten, haben wir eigentlich keinen Bock aufzubauen. Und dann... Ja. Wenn wir dann wirklich an den an den Synthes stehen und am an der Gitarre und am Mikro, dann macht's, macht macht's wieder Bock. Und dann kann es auch irgendwie mal bis 11, 12 gehen. Dann fahre ich wieder heim und dann wird geschlafen und dann geht's wieder los. Also so ist es los. zur Zeit. Ja, Aber krass. wir arbeiten halt auch gerade auf Hochtouren für, für den 27.
1: Dezember. Da
0: ja, ist boom. nämlich
3: was?
1: Am 27. Dezember
0: ist
3: ah. für
1: uns wirklich das Bedeutendste, was wir bisher in unserer musikalischen Karriere, wenn man das so nennen darf, erreicht haben oder erreichen werden. Wir machen unsere erste eigene Show in München, in unserer Homebase ähm, im Strom. Ein, ein sehr, sehr, sehr guter Club und Musik Club. Und dazu muss man sagen, weil wir sind
0: halt Marketing... Marge, Mageding, marketing Marketing genies Mar Nürnberger Marketing Das schaut nämlich so aus, dass unser Album 25 Hours am 24.01.2020 erscheinen wird.
3: Warum das denn? Warum denn genau am 24.01.? Was Na könnte es ja. denn damit Ganze, auf sich Ganze, haben? Ganze
0: Mathematik. Ja? Rechne mal. 24 plus 1.
3: 24 mal 1 ist 24. Plus... Ah so, Plus, Digga. Ja, dann ist 25. Na eben. Ah, Digga, wegen 25 genau stauert's. Und es ist relativ bescheuert, ein Album
0: Ende des Jahres zu releasen, weil es verjährt sofort. Dann heißt es überall, ihr Album erschien letztes Jahr. Ah ja, stimmt. Plus wir wollten Schaden ja ist
2: da nichts mehr, ne? Plus wir sind, ja jetzt, Tage.
0: wir sind ja jetzt auch nicht irgendwie... Ähm,
3: so eine Wald- und Wiesn band Jemand, wo wir,
0: wo wir, ähm, also wir sind ja jetzt keine Walden. Band, die so fame ist, dass wir unser unser Release droppen und die Karten gehen sofort, zack, ausverkauft. Nein, wir haben uns ausgedacht, dass wenn man zu unserer Release-Show kommt am 27. Dezember 2019, dass man da schon das Album als CD und Vinyl erwerben kann. Also Spotify und eine ganze andere Bums, das kommt 24.01. das wird der offizielle Release sein. Mhm. Für die Girls and Boys, die halt am, am 27.12. im Strom sind, sind die allerersten aller die dieses Album überhaupt hören können.
3: Saugeil.
0: Und die Songs, die die wir da spielen werden, die haben wir teilweise noch niemals live gespielt. Also oh. es wird wirklich eine ganz besondere Show und nie wieder wiederholbar. Das war für uns das Allerwichtigste, dass wir eine einmalige Show schaffen, die wir nie wieder spielen werden. Also cool. wir
2: kommen auf jeden Fall. Das, das heißt auch geil. ihr da draußen, wenn ihr Bock habt, 27. Dezember im Strom. Es gibt noch
3: wenige Karten, 15 Euro. Es gibt noch
2: wenige Karten, 15 Euro kostet der Eintritt. Lass Lasst euch nicht entgehen. Wir werden da sein. Wir sind die unangenehm Betrunkenen dann in der letzten <lacht> Reihe. Ähm, Wieso sprichst du im Plural von dir selbst? <lacht> Weil in der ich schizophren bin.
0: Letzte Reihe ist okay für uns. Erster wäre...
2: Ähm, nee, wir freuen uns tatsächlich mega. Und ähm, auch wenn ihr da eine Show konzipiert, die ja darauf ausgelegt ist, dass es ein Unikat ist, ist ja mega geil. Also auch, dass ihr diesen Anspruch habt. Ähm, so, jetzt mal ein bisschen äh, sämtliche Genitalien auf dem Tisch in, im übertragenen Sinne. Ähm, okay. was, ist was ist euer Plan für, sagen wir mal, 2020 oder 2021? Wo soll es hingehen? Wollt ihr mit der Musik Geld verdienen?
1: Also das ist eine Frage, die gar nicht so leicht be zu beantworten ist, weil es mhm. tatsächlich ähm, nicht so leicht ist, mit der Musik richtig Geld zu verdienen. Mit Podcasts,
2: by the way, auch nicht. Das stimmt.
1: Und zwar aber auch deshalb, weil wir, ähm, wir wollen gerne viel damit machen. Wir wollen zum Beispiel geile Musikvideos drehen. Mega. Dafür braucht man Geld. Klar. Und wir wollen unsere Leute ordentlich bezahlen. Wir ja. wollen unsere Techniker mitnehmen zu unseren Festivals. Und äh, bisher sind wir finanziell einfach extrem noch schwierig aufgestellt, wenn man es vorsichtig so sagen darf. Ja. Und deswegen werden wir alles, was wir einnehmen, engagieren und an Albumverkäufen, Merchverkäufen. Das werden wir Alles investieren investiert. in unser Team und in, unser, in unseren Output. Was und in, auch in unseren, unser Bandpferd.
3: <lacht> <lacht> Band du meinst Jolly Jumper, das lustig, der genau. lustige Schimmel? Ganz
0: genau. Nein, ähm, wie Leonie schon sagt, es ist eigentlich tatsächlich so, dass ähm, wir unglaublich viel Unterstützung erfahren haben in den letzten zwei Jahren. Mhm. Auch von euch beiden. Keine Ahnung, ihr kommt halt zum Theatron und. Äh, unterstützt uns genauso und genauso wie andere Münchner Bands. Und ohne diese Leute, die uns jetzt zwei Jahre lang unterstützt haben... Fancy Footwork, der Marcel Schiller von Ideal Entertainment, auch der Moritz Schinn, der das Shoreline-Video mhm. mit uns gedreht hat. Das, das wäre alles nicht so möglich gewesen, wenn es solche Leute nicht gäbe. Und unser Ziel ist es natürlich... Ich möchte an der
2: Stelle sagen, bitte große
3: Absätze bei Frauenschuhen, rücken. Nee, da ist einfach gerade ein Monster durch den Flur gegangen,
1: <lacht> ich. Ich habe hab gedacht, irgendwer legt Techno auf. Ich dachte
0: so... und
2: deswegen Vier Schütteltakt. Und
1: deswegen...
0: Natürlich, wir wollen eigentlich nur Kohle haben, dass wir einfach sagen können, kommt, äh, wir machen jetzt irgendwie nochmal ein aufwendiges Musik. Und wir wollen einfach, dass das für uns ist Geld tatsächlich, wenn um es um die Band geht, nee, es ist tatsächlich ein Tauschgut. Das ja. kann man sich wirklich vorstellen, klar. wie bei irgendeinem, keine Ahnung, Siedler hier, Erz gegen Stein und was weiß ich. Geld nicht. ist
3: ja tatsächlich auch das ultimative Tauschgut. Und mal Aus der, der Wirtschaftswissenschaftlerin <lacht> mir möchte ich dir das kurz glaube, mitteilen. Ganz
1: kurz, ähm, ich glaube, es ist so gemeint natürlich, dass bevor wir uns selbst herangehen, wir, halt genau. ja, wir werden nicht privat uns da irgendwas auszahlen können. So, das, ist, äh, das wird lange dauern, glaube ich, bis wir da privat von irgendwie profitieren können. Das wird erstmal alles reinvestiert und... Ähm, der Fachbegriff
3: dafür ist übrigens Tesaurieren. Was hast du eigentlich
1: studiert, Alter?
3: BWL, Bruder. Ja, schau, wenn ich man ich. nämlich das Geld, das man verdient, in seine eigene Firma wieder reinvestiert. Das ist ein klassischer <lacht> Vorgang der, des Tesaurierens. Dazu kann ich euch nur raten. Ne? Drecks. <lacht> Digga. Genau, nee, hört sich auf jeden Fall toll an. Sebastian Heigel. Ja, ich wollte an
2: der Stelle... hören. Dankeschön. Ich wollte an der Stelle nur sagen, dass es ähm, halt auch... Oh, wird hier angeprostet. Ja, dann proste okay. Komm, ja. Wir Prost, haben wieder nichts geschnitten du? hier. Luftprost, Prost. Ne, Prost, Freunde.
0: Komm, komm, komm. Ich, ich schaff's nicht. Ja. Ja. So,
3: klar, klar. Du kannst alles schaffen. Ja,
1: Prost, Leute. Ich hoffe, ihr habt auch was zu trinken gerade am
0: Säcke. Genau,
2: kurzer Hörerhinweis. Holt euch was zu trinken. Mach euch lecker Glühwein. Wir trinken
0: gerade einen guten Scheitee hier.
2: Genau, Wir trinken auf jeden Fall nichts im Studio. Und, ähm, nee, Liebe Grüße an die Technik. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist: ich finde halt auch zwei Dinge. Ich finde, ähm, was bei mir persönlich, also wenn ich euch so beobachte, noch krasse Sympathiepunkte mehr findet. Ähm, ist äh, da, dass ich immer also ich bin ein Mensch generell der du sich immer du bist ein Mensch das ist wichtig äh, dankeschön <lacht> ähm.
0: Weißt du was, ihr zwei macht euch immer gegenseitig so fertig. Jedes Mal, wenn einer von euch seriös ist, dann schießt der andere.
3: Ja, weil ich neidisch bin auf die gute Frage. Spricht Sebastian leider,
0: 3, bitte mach weiter.
3: Sebastian 3? Bin ich jetzt, bin ich jetzt schon
2: degradiert worden zum Dritten? Alter. Und Klarte. Noch. Sebastian Vettel sind, ist jetzt... Wir sind jetzt
0: in einem Podcast, die wissen gar nicht, wie viele Sebastians hier sind. Die heißt nur die Sebastian, Die heißt nicht zwei Sebastians. Nein,
3: nee, natürlich nicht. Das, dieses Türchen wollten wir uns auch bewusst offen halten. Ne? So, Schluss jetzt. Boah. <lacht> Stuhl gebrochen. Ich brauche auf jeden Fall zu <lacht> mega Stuhl gebrochen, oder okay, Er geben. wollte uns gerade ein Komplett. Ja, ich weiß zumindest.
2: Nee, also, du bist ein Mensch. Dankeschön. Ich aber bin ein Mensch, <lacht> der sich sehr euch, sehr gerne vergleicht. Leider, das ist nur so ein bisschen angeboren. Ähm, kann auch einem echt äh, psychologisch ein bisschen in den Kopf brechen. Aber ähm, was ich ganz cool finde, was äh, euch noch sympathischer macht in meiner Wahrnehmung, ist, dass ich, äh, dass ich sehr viele Parallelen zwischen euch und zum Beispiel uns auch mit dem Podcast beobachten kann. Ihr natürlich auf einem völlig anderen Level als wir, muss man ja fairerweise dazu sagen. Ähm, aber wie, wie ist es bei euch? Weil wir sind schon, muss man ja auch fairerweise sagen, auch am Überlegen. Äh, wo, wo es letztendlich hingeht und ihr, bei euch habe ich schon immer das Gefühl, ihr habt schon, schon so den Plan, wo ihr euch so in einem Jahr seht, so müsst ihr jetzt nicht sagen so, aber ihr, ihr denkt darüber nach auf jeden Fall, ne?
1: Das ist so lustig, weil irgendwie kommt es von außen die ganze Zeit so, als, also ich, ich kriege das dauernd von Freunden, von Leuten so mit, die denken alle, ah, arbeitest du eigentlich noch, was, es <lacht> so, ähm, läuft ja voll gut bei uns, äh, bei euch nicht.
3: <lacht> Ey, Digga, bei uns läuft's läuft es voll gut. <lacht> Hast du noch einen Job?
1: Ähm, nee, also was ich, was ich <lacht> eigentlich sagen möchte ist, ähm, wir haben wirklich nicht so den Plan. Wir sind sehr intuitiv unterwegs. Und wir lassen uns, ähm, es ist so wie, wenn man sich von, von, von Wellen treiben lässt. Nicht? Ich, ich mag wow. Metaphern. Also wir lassen uns echt treiben in, in, in der Welt, in der wir gerade leben. Immer, ja. immer,
3: immer nur auf Sicht fahren, glaub, hat mein guter Freund von mir gesagt. Ja. Immer nur auf Sicht fahren. <lacht> nicht zu weit planen.
0: <lacht> nee, ähm, ich glaube, also was, was wir jetzt so vorhaben für 2020 ist auf jeden Fall, ähm, dass diese Musik gehört wird. Also das wäre irgendwie auch sinnfrei, zwei Jahre zu arbeiten. Klar. Und Aber das ist ja auch
2: so, du musst ja auch immer überlegen, was ist dein dein Arbeitsziel. Also wenn du mal ganz ja. alles mal ganz trocken. Ganz, ja. ganz, 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 ganz objektiv. Festivals. Das ist das Ziel. Abstrahierst so. Ich meine, da, ich glaube, da sind wir uns gar nicht so unähnlich, egal ja. ob du jetzt einen Podcast machst, irgendwas moderierst, irgendwas konzipierst ja. oder am Ende des Tages Musiker, Musikerin bist. Ja. Das ist, ähm, ich versuche das immer, das ist immer ganz lustig, wenn ich äh, das anderen Leuten erzähle, zum Beispiel die Maschinenbaustudien oder sowas, dann versuch, musst du halt immer versuchen, empathisch zu sein und so. Na klar, jeder arbeitet auf ein gewisses Arbeitsziel hin. Ne? Ja. Bei dem Arzt zum Beispiel, ganz, ganz simpel gesprochen, ist es, da ist das Arbeitsziel erreicht, wenn dein Patient eine Heilung hat oder wenn es dem besser ja. geht oder wie wenn man halt sagt in der Medizin ne? sie haben jetzt eine also Heilung. Medizin
0: und BWL okay, ja. ich verstehe nee, cool.
2: aber auf was ich hinaus ja. will oder anderes Beispiel ein Lehrer ne? wann ist der zufrieden wann hat er für sich persönlich auch sein Arbeitsziel wenn er nicht
3: abgestochen wird in der Schule
2: da ist er auch und wenn, auf welcher
3: Schule warst du okay eigentlich. <Und lacht>
2: Ich tue mich gerade richtig schwer, weil a habe ich sau, sau 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 Bock über so Diebenscheiß zu reden, aber andernfalls möchte ich auch mit euch über deutsche Pornos reden oder sowas, weil das ist äh, das ist halt das sind mal Gäste, wo beides ging. Das stimmt. Äh, ähm, vielleicht können wir das nachher noch machen. Äh, auf was ich hinaus möchte, ist so ein Lehrer zum Beispiel, der ist glaube ich, stelle ich mir vor im Mikrohirn zufrieden, wenn er merkt, okay, der Schüler XY Schülerin hat gerade bei mir was gelernt. Mhm. So. Ich, sei es was ihr macht oder wie du gerade sagst gehört werden oder was wir machen es ist halt einfach so ist einfach bei uns ist das Arbeitsziel glaube ich gar nicht so krass definiert und ich glaube das ist die Schwierigkeit an dem ja. Ganzen weil du willst am Ende des Tages wie du sagst gehört werden das heißt aber auch du willst irgendwo akzeptiert werden oder vielleicht nicht mal akzeptiert willst aber es du, reicht du ja auch ich man mein
0: erreichen damit genau also, also, mir würde es nicht du, bringen du, wenn ich sagen würde ich feiere meine Mucke und die ganze Welt würde sagen ja Marek. du ja, schaffst das halt es aber auch,
2: geil, so. du schaffst es ja auch schon Gegenstand ja. der Diskussion zu werden wenn Leute halt auch sagen okay finde ich Kacke dann ja. sage ich aber auch fair played, weil dann hast du dich zumindest mit meiner Kunst im weitesten Sinne auseinandergesetzt. So ja. das, das ist halt, glaube ich, der Punkt. Wir sind, glaube ich, alle, Jan Böhmermann hat das mal ganz schön gesagt, wir sind Feedback-Künstler. Und ja. das stimmt im weitesten Sinne, weil ich für mich persönlich gäbe es nichts Schöneres, wenn ich eine gute Moderation oder einen Podcast mache und danach kommt jemand her und sagt so, ey, die Emotionen, die du da oder die Informationen, die du mir gerade da gegeben hast, ja. die kamen nicht nur bei mir an, sondern die hat vielleicht auch empathisch gesehen das Gleiche ausgelöst, wie es vielleicht in dir ausgelöst ja. hat. Und that's the fucking point. Und ich glaube, das kann man vielleicht auch ganz gut auf Musik ja. übertragen, oder?
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, die Ziele sind irgendwie jedes, also eigentlich, wenn du kleine Ziele nimmst, dann ist es jedes Mal, wenn wir auf einer Bühne stehen und du siehst einen einzigen Menschen, der im Publikum reagiert. Und das ist scheißegal, wie der reagiert. Also jetzt nicht im Sinne von negativ reag reagieren, aber das sind Leute, die dich vielleicht anlächeln. Das ist jemand, der sich bewegt. Das ist jemand, der vielleicht mal irgendwie was schreit, wie in Berlin hatten wir so, ihr müsst wiederkommen. Das ist so geil.
2: Aber und das ist das beste Momente. Kompliment, Definitiv. was mit Und jetzt mal ja. Geld ausgeklammert. Klar, man muss A, über die Runden kommen, vor allem, wenn man es irgendwann hauptberuflich macht. Und B, ähm, muss man ja auch, wie ihr sagt, die Produktion irgendwo refinanzieren. Resaurieren ja. ähm, der Punkt, Genau, resaurieren, wie Sebastian Glate aus der Wirtschaftsredaktion, der Sebastian es gerade mitteilt. <lacht> ähm, nee, aber ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, wann kam denn der Punkt bei euch, wo ihr gesagt habt, okay, that's the point. Für das will ich das machen. Darum machen wir das. Nicht nur vielleicht, weil es uns selber zu zweit Spaß macht, weil das ist ja, das ist ja relativ obvious bei euch, das sieht man ja auch ja. auf der Bühne, aber dass ihr das auch bewusst für ein Publikum machen wollt.
0: Ja. Nee, ich glaube, also für mich gesprochen, ich brauche das mega. Das ist wie mein, das ist wie jemand, der der Sport macht, um, um einen Ausgleich zu spüren oder was weiß ich was. Und ich bin halt ein Mensch, so ich habe halt verschiedene Seiten und ich habe einmal irgendwie die Clara, die auf der Bühne steht, die mhm. eine Vollblutkünstlerin ist, die irgendwie sagt, das ist zu hundertprozentig genau das, ja, was ich tue und wofür ich eigentlich existiere gefühlt. Und dann bin ich aber auch die Clara, die sagt, hey, ich will aber noch woanders das Gefühl haben, und das kann ich auch und das ist auch mein Ding. Mhm. Und auch wenn das anstrengend ist, genau deswegen mag ich irgendwie dieses Doppelleben. Extrem krass. Ich ja. meine, wir haben jetzt PULS gespielt. Ähm, Samstag Zur war Erklärung kurz,
2: PULS Festival ja. im ähm, Funkhaus in München. hier genau. und, Erlangen, ne? und Erlangen. Und Erlangen haben ja, wir auch und gespielt.
0: Genau. Und das war für uns, also das war das Größte. Und ich weiß noch irgendwie genau, wie wir, als mein Gott, wir leben halt seit immer in dieser Musikszene, obwohl wir irgendwie vielleicht nicht wirklich Anklang gefunden haben über Jahre. Mhm. Und dann schaffst du das innerhalb von zwei Jahren, das einfach zu spielen. Und zwar ohne, dass du dich da jetzt groß hinkniest oder reinknien musst. Sondern irgendwann läuft es so, dass jemand sagt, ey, Ome Block, wir, wir haben euch auf dem Radar, habt ihr Bock zu spielen.
3: Da hätte ich, eine, Entschuldigung, wenn ja. ich dich unterbreche, aber da hätte ich eine Anschlussfrage tatsächlich. Ähm, wie Also ich, ich würde jetzt sagen, so aus meinem subjektiven Empfinden heraus, ist es schon so ein kleiner Hype um euch. Also es ist jetzt nicht so, dass Absolute. ihr, sagen wir mal, 100.000 Instagram-Follower habt und äh, alle gehen crazy, aber so in den Sphären, in denen ihr euch bewegt, habt ihr schon einen Hype und viele, die euch auch supporten, wie du schon gesagt hast. Ähm, woran glaubt ihr selbst, liegt das? Wie habt ihr das? Also wie, wie ist das gekommen, was, was ist da passiert?
1: Ja, ich glaube, das, was uns tatsächlich am meisten rückgemeldet wird ist, dass die, das Publikum, die Leute, die uns live sehen, also es funktioniert alles über Live-Spielen. Wir sind ja kein mhm. irgendwie ähm, Phänomen, was plötzlich auf YouTube oder sonst wo auf mhm. irgendeiner anderen Plattform... Oder auf
3: Spotify mit äh, einer Million Klicks genau, genau. über Nacht Genau, das, so. das sind
1: wir nicht, sondern bei uns läuft alles über Live-Spielen und darüber, was bei den Menschen ankommt, wenn mhm. wir genau in diesem Moment live sind. Ja. Und äh, ich denke, dass wir, oder was heißt, ich denke, dass ist das, was uns wirklich rückgemeldet wird, ja. Ja. dass wir sehr authentisch sind, dass wir sehr bodenständig wirken, dass wir sehr, ähm, dass wir wirklich, dass das Gefühl ankommt. Ja, und
3: dass mhm. wir
0: halt
1: was ganz Eigenes machen.
3: Ja, ihr also transportiert was, das, auf jeden Das, Fall das auch ist, glaube ich,
0: so dass, das Ding, ich, ich weiß, wo die Einflüsse herkommen und trotzdem weiß ich es gar nicht. Also wir mhm. haben von, von ähm, Leuten, die die aus dem Klassikbereich kommen, da kommt jemand und sagt, selbstverständlich hört man doch, dass du klassische Pianistin bist. Und ich denke mir, what? Wann denn das? Das habe ich mir überhaupt nicht ausgedacht. Mhm. Sondern das ist wirklich das, glaube ich, was irgendwie einfach in, in uns reinfließt und dann wieder rauskommt. Und es sind ja alles, also jetzt mal kurz auf deine Texte zu da sprechen. Da wieder die
2: techno draußen. <lacht>
0: <lacht> ähm, es sind ja alles, ähm, also ich transportiere halt meine Emotionen in Musik. Ich mache ja eigentlich ja. diesen ganzen Kompositionsteil. Und die Lyrics sind von der Leonie. Und das sind aber alles, alles ehrliche, wahre
2: Geschichten. Das, das ergänzt ist, sich auf jeden Fall mega gut. Und das, glaub glaub ich, ich, mal, Leute. ich
3: würde mal eine, Bo eine bold These äh, bemühen, aber es macht ja natürlich auch Sinn, dass das, was, dass die Musik, die ihr jetzt macht, irgendwie, gerade wenn ihr das halt so, ihr macht es ja sehr frei, sag ich mal. Also wie ihr schon ja. selber sagt, so, es gibt jetzt kein konkretes Zielbild, sondern so, ihr macht halt das, was ihr gerade cool findet, so, ist ja relativ, also eigentlich naheliegend, dass es irgendwie eine Schnittmenge aus dem ist was ihr halt alles schon erfahren habt. Also so klassische Pianistin Sido, oder, weißt du so und das das oh, jetzt habe ich habe ich wieder überpegelt. Ähm, ja, jetzt ja. Ähm, dass halt daraus dann irgendwann halt ein Produkt rauskommt, das, das halt so diese ganzen Sachen halt mitbringt ja. irgendwie, ne? Ja, und ich, ich
0: denke, also für mich gesprochen nochmal, es ist so, was mir halt in der heutigen Musik extrem fehlt, ist die Zeit also mhm. mir fehlt wahnsinnig... Die Zeitung. Die Zeit. Die Zeit. <lacht> Nein, dass du nicht diese zwei du Minuten Input hast, wo du dann ähm, alles beschränkt hast auf das Minimum, dass es halt möglichst eingängig ist, dass es viele Klicks generieren kann. Ja. Zwei Minuten Tracks ja, genau. können viel öfter gespielt werden als sechs Minuten Tracks. Natürlich, ja. Und ich bin halt immer ein Fan davon. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal Echos gehört habe von Pink mhm. Floyd. Der geht über 20 Minuten. Ich wollte gerade sagen,
3: Track. das ist immer so, mein Papa, muss ich ganz ja. kurz einstreuen, mein Papa ist auch so ein alter musik -Crack, Und er sagt dann immer... Dies Liedl hat im Original 8,5 Minuten Langspielversion auf der Platte, so, ja, wenn halt irgendwelche ja. alten, sagst du, wenn ich sie so 8 Minuten ja, oder das ist 20, auch, 20 Minuten so, aber ich glaube natürlich auch... Oder auch 17, da es End, da war bei mir genau ja. ja, ja, der Fall. Aber ich glaube ja, es, also, ich, ich behaupte jetzt mal, jeder Trend hat auch seinen Gegentrend. So aktuell ist es halt so, dass halt alles maximal kapitalisiert, so kurz ja. wie möglich, so eingängig wie möglich. Ja, voll Konsum einfach. Voll, volle, vollkommene Konsumgesellschaft. Es wird ja wahrscheinlich auch wieder eine Gegenbewegung irgendwann geben, dass die Leute halt genau diese Längen und die Zeit, die halt dann Songs mitbringen, wieder wertschätzen, ja, ich meine, lernen. Man trägt ja auch wieder Schlaghosen. Können. Also es ist Beispiel. ja auch,
1: naja, ja. das hat sich Klar. nie so richtig durchgesetzt. Aber ich weiß auch nicht, ob sich die, die längeren Tracks und die, die längere Musik tatsächlich wieder durchsetzen wird. Vielleicht aber nicht es 17
3: gibt, Minuten, aber nee, halt viereinhalb, fünf Minuten. Es gibt auf jeden zwei. Fall
1: viele Menschen, die genau das schätzen und die genau sagen, boah Mädels, danke, dass ihr wieder ja. uns Zeit gebt, dass ihr Zeit habt, einen Song zu entwickeln. Ja. Und da muss ich ganz kurz mal auf unser Album zu sprechen kommen, weil ich glaube, das haben wir letztendlich noch nie öffentlich
0: gedroppt, das würden wir jetzt bei euch einfach machen. Ich bin mir Geil. nämlich nicht sicher, ob wir das schon gesagt haben. Das äh, Album 25 Hours ist ein Konzeptalbum, das heißt, die A-Seite ist komplett durchhörbar und die B-Seite ist komplett durch. Also, jeder Song Vinyl, geht ne? ineinander über. Ja. Und die einzigen, die nicht übergehen, sind halt, ist praktisch der Wechsel von der A zur B-Seite. Mhm. Weil ähm, da war tatsächlich ein großes Vorbild: äh, Confession on the Dance Floor von Madonna. Das Geil. ist eines der absolut besten Alben, die es überhaupt jemals mhm. gegeben hat. Und bei Spotify haben die dieses Album abgeändert, ja, damit du diese Scheiße in eine Playlist hauen kannst. Und dann habe ich mir gedacht, und jetzt erst recht, und dieses Album wird genauso auf Spotify kommen und dann wird es vielleicht nicht in eine Playlist gehen, aber es ist mir eigentlich auch Scheißegal.
3: Wir haben ähm, vor kurzem erst in einem Off-Topic, wo wir ohne Gast Podcast aufzeichnen, haben wir ähm, die Top 3 der Alben, die man komplett durchhören kann, mhm. äh, aufgestellt. Weil ich das auch eine tolle Sache finde, die es heutzutage nicht mehr so oft gibt. Also ich hatte äh, hier Nirvana Unplugged, was natürlich ein Live-Album ist, da ist es nochmal anders. Aber es gibt ja auch trotzdem noch Alben, die halt wirklich einfach einen Flow haben. Ja. Ne? Also, Future Sex Love Sound, Justin Timberlake. Ja, ich sag's, okay. Ja, das ich ist mega. auch voll. Nee, mega.
1: Alter,
2: aber es ist krank ja. durchhörbar. Ja. Natürlich. Er genau, hat sich Timberlake also, hingehockt und hat die, die Tracks arrangiert. Und ist well entlang. you too. Also Timberlake, ja.
0: alles, was der Typ angefasst komm, hat, ist gehört absolut. Ja, okay, 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 okay. Ich
2: such so lange nach Timberlake und <lacht> Streitern, Alter. The Way I Are ist immer noch einer ja, der besten Songs bestest. der Welt. Ich bin schon auch <lacht> Freund. <lacht> Okay, Luftcheck. Check, check, check,
0: check, check, check. Ich suche ja
2: bis heute eine Frau, die diesen Carrie Hilsen-Teil singen kann.
0: Oh, die Leonie. Aber die ist vergeben. Aber es, ist nicht <lacht> es, geht,
2: es geht einfach nur um sicke Karaoke-Abende.
0: Die die das machen wir noch. Das machen wir noch.
3: Okay, hast du Bock? Okay.
1: Ganz kurz, eine Sache, die ich ja, zur bitte. Bühne sagen möchte, zu der Bühnensituation, ist persönlich, ich, ich bin so geerdet, wenn ich auf der Bühne bin. Und das ist so verrückt, weil ich ah. bin ein ich glaube, ich bin oft ein sehr zerstreuter Mensch, was meine Gedanken angeht und hm. in dieser Bühnensituation bin ich so geerdet und so fokussiert und es tut mir so gut und aber natürlich auch diese Aufmerksamkeit vom Publikum, das mhm. spürt man einfach. Ja. Und ich weiß nicht, ähm, wenn man mich auf der Bühne schon erlebt hat, wenn man uns erlebt hat, merkt man, Clara schaut viel mehr ins Publikum als ich. Ich habe viel die Augen zu, deswegen mhm. kriege ich gar nicht so viel mit ähm, vom Publikum oftmals. Mhm. Aber Jetzt war es zum Beispiel so, dass wir einen tollen Mitschnitt von uns sehen konnten, eben äh, von PULS und da habe ich zum ersten Mal so richtig intensiv, weil auch das Publikum gefilmt wird, das Publikum gese und gesehen und ich war so gerührt, weil die so in ihrer Welt sind und das ist genau das, mhm. was wir uns immer gewünscht haben, dass das Leute da vor uns stehen, die die Augen zumachen und irgendwie versinken in ihrem eigenen Flow und das ist, Oh, das hat mich so glücklich gemacht. Ja, die, und die Stellen, die halt bei uns funktionieren, wo wir dann, wenn wir das, wenn wir da schreiben,
0: richtig schreien und euphorisch und Alter krass. Und wir proben ja immer daheim bei Leonie und dann nehmen wir das mit dem Handy auf. Also wir, holen, wir hören das in ultraschlechter Qualität, dann bis zur nächsten Session immer an. Und wenn du dann merkst, dass genau die gleichen Momente, wo wir sagen, ja. Genau das. Wenn das beim Publikum ankommt, dann ist es geschafft. Und das ist dann, wenn der Roly reinkommt meistens. Oder der
2: Rolli. Der Ich wollte es gerade sagen, also wenn ihr die, die Möglichkeit nicht habt, auf solche Aufzeichnungen zurückzugreifen, wie, wie eruiert ihr das? Wie, wie, wie seid, wie geht ihr sicher, dass das beim Publikum ankommt? Publikum, Publikum.
0: Ich glaube, die ersten Male war Publikum. war uns das. Ich glaube, das letzte, Mal, also die ersten Male war uns das eigentlich ziemlich egal, weil wir wie gesagt niemals damit gerechnet hätten, dass es irgendjemanden interessieren würde, was wir treiben. Also das haben wir nie, 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 niemals gedacht. Und den ersten Song, den wir geschrieben haben, der ist eigentlich aus einer super emotionalen Lebenssituation irgendwie entstanden. Und dann kam ein Instrument nach dem anderen dazu und irgendwann hatten wir dann noch den Kaosillator, weil irgendein Kumpel, den uns gezeigt hat. Und er schaut an, an, an Tommy von 9 Volt. auch eine sehr Grüße. Eine sehr, sehr grandiose Band. Da die muss alles, man auch dazu sagen, ne? ja. ist
2: ein technisches Gerät von der Firma Kork. Wow, Sebastian, yes. Alter. Ein so,
1: Synthesizer-Beat-Maschine. Ja. Nee, und deswegen,
0: also ich glaube, ich war die ersten Konzerte gar nicht in der Lage, darüber nachzudenken, was das Publikum sagt. Und dann haben wir noch irgendwie bei Miller SongSlam mitgemacht, haben uns noch okay. dreimal erkundigt, ob wir das wirklich dürfen. Mhm. Weil da sind ja eigentlich nur Singer, Songwriter und irgendwie, Alter, ah, okay. das ist schon irgendwie... Krass, unfair. Also einfach nur vom, 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 vom Setup her. Vom Setup her. Ja. Und als wir da beim, beim Miller Songslam Slam... Ähm, damals schon moderiert mal, von Shelly? Nee, das war der letzte von Bomillo tatsächlich. Ah, okay. Aber Shelly war schon am Start, damals noch an der Bar. Liebe
3: mhm. Grüße. Liebe, Liebe Grüße, Grüße an Shelly. An die Bar. An die <lacht> genau. Bar. Und jetzt auf die Bühne.
0: Ja, nee, und ähm, als wir dann da, sage ich jetzt mal blöd, zu, zu den Siegerinnen gekürt worden sind... Und da das erste Mal so diese Resonanzen vom Publikum, da haben wir irgendwie, also ich habe da das erste Mal verstanden, okay krass, das taugt den Leuten. Mhm, mhm. Und
1: ich habe, wir haben eigentlich nur beim Miller Song Slam mitgemacht, damit wir halt mal spielen können. Ja. Das war eigentlich die einzige. Genau, wir mussten überhaupt erstmal reinkommen, wir mussten das erstmal lernen. Und es ist ja auch immer was anderes, ob du das in deinem kleinen Band-Räumchen äh, ja, machst. In deiner
2: Comfortzone, ganz genau. gut. Ja. Oder ob du das halt
1: vor Band. Publikum <lacht> Ja, Bandraum heißt zu Hause im kleinen Kämmerchen. Aber ja, München ist teuer. Äh, ja, aber es ist was anderes und da haben wir uns ausprobiert und da haben wir gemerkt, boah krass, das ist echt, das kommt einfach an und das hat uns natürlich befeuert, auch weiterzumachen, weil das ist immer so die Sache. Idealistisch sagt man immer, ja, wir machen das nur von selbst und dadada. das ist das stimmt nämlich nicht ganz, weil es kommt auch, es kommt auch auf die Resonanz an. Das aber ich glaube,
3: ich, ich, das ist gar keine Frage, sondern ich glaube im, im Großen und Ganzen. Du musst natürlich die, die, das, was du machst, schon auf ein gewisses Publikum zuschneiden. Aber es muss halt auch immer authentisch sein. Ne? So die Kunst, die du machst muss schon auch immer das widerspiegeln, was du halt machen willst. Und ja. da darfst du dich halt nicht verbiegen. Und du kannst halt Glück, kommen, Glück haben und es funktioniert oder es funktioniert halt ja. nicht. Aber ich glaube, das ist das Einzige, was Sinn macht, so ja. von künstlerischer Bezü Seite Bezüglich her. Bezüglich
0: Publikum, also wir haben auch schon Gigs gespielt, wo wir echt gezittert haben und gedacht haben, mhm. boah, das wird den Leuten gar nicht taugen. Und ich glaube, das beste Beispiel war irgendwie, als wir bei so einem
2: bei so
0: einer Musiktagung <lacht> gespielt haben, weil wirklich Leute so aus dem Klassikbereich etc. pp. waren. Und wir waren noch so, oh, sollen wir wirklich das richtige Set spielen? So auch mit Rockface, wo ein bisschen so eher Techno-Elektro ist, ist. Das es nicht so hart. Die Resonanz war so krass. Das waren wirklich so... Aber das ist
2: immer so. Die Erfahrung haben wir auch gemacht, weil ihr vorhin auch die Länge gesagt habt von euren Songs. Und das ist ja ein bisschen analog auf die Radiowelt bezogen. Ist ja bei uns ähnlich so. Wir ja. werden eingeladen auch auf ein paar Fachmessen und sowas. Über da Port geht Podcast.
3: oft um Penislänge auch. Genau. Da ja. wir ja, das ist Länge schön, an.
2: dass du mich <lacht> gerade wieder runterbrichst. <lacht> nee, aber da geht halt wirklich um, 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 um Länge, blöd gesagt um Inhaltslänge. Ja. Weil <lacht> <Sehr> <lacht> das an die E-Mail-Decken, die wir gekriegt haben. <lacht> <lacht> ich
1: habe sie schon gelöscht, sonst würde ich sie euch jetzt vorlesen.
2: Dings da und Penis, uh. ja. ja. Entschuldigung. Okay, noch mal, ich habe meinen bitte. Punkt verloren. Nee, irgendwas wollte ich sagen. Du, war wir werden auf Fachmessen nee, eingeladen. Genau, auf weil, weil, genau, und da das sind halt auch, da ist das Publikum, ähnlich wie bei euch vielleicht, äh, da jetzt Klassik bei euch gewesen. Bei uns sind halt da gestandene Radiomacher von großen ja. Lokalstationen und sowas, die halt ihre Moderation auf eine Minute oder 30 Sekunden runterbrechen und dann wird die geilste neue Ed Sheeran anmoderiert und dann kommen halt wir Leute daher und verstehen es nicht, warum wir da eingeladen werden ja. mit Podcasts, die eine Dreiviertelstunde bis ein Traum. 90 Minuten gehen. Ja, aber scheinbar ist es dann, wie auch gerade ja. gesagt Es ist so ein schöner Kontrast irgendwie, der einen ja. trotzdem bestätigt. Ja. Aber man versteht es nicht ganz. Ja,
0: nee, aber es ist echt genau ja. das. Und das finde ich halt total geil.
3: Guten Tag. Meine, es gibt vier Fragen und vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Die Sebastians. Das ist das Konzept dieses Podcasts und deswegen ist jetzt eine Frage meinerseits. Ähm, liebe Leonie, liebe Clara, was habt ihr denn für musikalische Guilty Pleasures? Was wird denn oh, da mal gehört, wenn wenn mal richtig, wenn man richtig. Feuer im Kessel ist. Ähm, Tattoo. Oh, wirklich? Ja. Also
0: Punkt. T. Und alles ist so komisch groß, klein ja, und keiner ja, ja. weiß, wie sie eigentlich sind. So wie diese
2: Spongebob-Figur, ja. die so sagt. Die, die Smash 7 aus dem Jahr 2004 lässt grüßen. Ja.
0: Durch den Monsoon ist auch noch so ein, ja. so ein Syndikat, weil es ist okay. ein verdammt krasser Song. Ja.
3: Also der ist verdammt
0: krass. und muss, auch 100 das, ja, voll. Und, und dazu
1: muss man sagen, dass wir früher überhaupt gar keine
3: Tokyo hotel fans waren. <lacht> zu, aber, zu uncool, ja. Genau.
1: Aber vor ungefähr vier Jahren haben wir entdeckt, dass dieser Song wirklich ein krasser Song ist.
3: Ein guter Song. Ja. Yeah. Ist auch so, ich glaube, vielleicht ist es auch einfach so die deutsche ähm, Neidkultur. Aber das war, die haben schon krass abgeliefert damals, mm -hmm. die Jungs von Tokyo Hotel Und jetzt auch ja. äh, Bill Kaulitz war zu Gast. Yes, bei, Sir, bei Fest und Fluss Schnau, Tom ja. Kaulitz, fickt Heidi Klum. Also, es ist viel ja. los im Hause, Kaulitz. <lacht> ähm, aber die sind schon, sind schon, sind schon eigentlich gute Jungs, die machen ja. das schon nicht schlecht. Definitiv. Nee, und Weitere Guilty Pleasures. Yeah. Ähm, Scooter. Mhm. Oh, sehr geil.
1: Definitiv Scooter. Ja. Dann, du hörst immer, du hast diesen krassen Goa-Track. Wie heißt denn der?
3: Luke <lacht> oh, ich weiß es nicht
1: genau. Aber ich, ich, ja, ab und zu mal Goa und so ein bisschen, so ein bisschen, ah, ja, so Dubstep eh. Aber das ist kein Guilty Pleasure, weil Dubstep. Apropos ist Goa, geil.
2: was die Leute nicht wissen, Leonie und ich waren mal zusammen auf einem HG-Ichti-Konzert. Oh ja, oh ja, oh ja. Wunderschöne Abend, oh ja. by the way. Mhm,
1: ja. mhm. Leon ah, hat
2: immer noch Farbe ein, an ihrem T-Shirt. War das ein Date? Nee, wir waren nee, das
1: war tatsächlich
0: beruflich.
2: relationell
1: beruflich. <lacht>
2: <lacht> Höchstwahrscheinlich. Berufliches Date war das. Ähm,
0: was -Date. Wir, äh, wir haben, ich finde, nicht sagen Guilty Pleasure. Ich höre auch manchmal ganz gerne Franz-Josef Degenhardt, aber das ist nicht Guilty Pleasure, für
3: mich. <lacht> find ich ich finde das ziemlich gut eigentlich. Was haltet ihr von Eros äh, Ramazzotti? Eigentlich nie mit dem Kerl befasst. Doch,
1: find, das, das geht schon ab und Klingt zu mal. wie Anastasia, doch, 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 kann sie nicht doch.
3: auseinanderhalten. <lacht>
1: Wer ja. gilt die Pleasure? Okay, ich weiß nicht, ob man das, ob man das so äh, Italo Pop, Pop generell mm, Italo Pop. Ja, Wurst. Aber ganz ehrlich, Shakira. Okay, das war. Oh ja. ja, ja. Shakira, hey,
3: 14 cool. Wochen Nummer 1, Whenever, wherever. Ja. Like, wer ja. noch kennt? Es ja. war schon, war schon krass. Nee,
1: meine, meine erste
0: äh, Single, die ich hatte. Oh, da das ist aber ein gutes
3: Spiel. Das Erinnert
0: <lacht> sich noch jeder an die erste
3: Maxi-CD, die er hatte? Yes, sir. Ja, ja, ja. ja, ja wobei
2: ja. selbst gekauft oder von Eltern gekauft? Selbst ähm, gekauft. Selbst, selbst gekauft. gekauft. Ich habe mir an einem einen Tag zwei CDs gekauft, aber egal. Das erzähle ich dann. Fang
3: an. Also ich fange an mit
0: meinem. Das war von Gary Halliwell, wie auch immer man sie ausspricht. Hallibel, Hallibell, Hallibell, Ähm Helli it's, it's raining man und das ist oh. dieses Bild, wo sie praktisch in diesem Schulmädchenrock an einem Flugzeug oder so hinten dranhängt auf klar, Rollschuhen.
2: Die 2000er. Und der das, Welt. Ähm,
0: ich glaube, das war so das erste Ding und dann ging es los und mein, hat meine Eltern tot genervt. Das war so mein erstes mhm. Habibi, was ich hatte auf jeden Fall.
1: Mir, ich, ich weiß nicht mehr, wie das Album hieß, aber die die Künstlerin heißt Tittio. <lacht> noch nie gehört. Und doch, das gibt den Song. Doch, Leute, okay. Jetzt es werden Leute wissen. Leute Sie. kennen diesen Jetzt. noch das heißt Come Along. Sing. Und es ist so. Come along, come along with me. Come along. Oh, da, ja, natürlich. Da, ja, natürlich. Da, ja, da, ja, das da, 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 das da, geile Come along, come along. Das ist geil. Das ist ein geil. Hit. Das ja, ist ein verdammter Hit. Nice. Und das war Titty auch. So. Den
2: legen wir auf die Playlist. Auf ja, jeden genau. Fall. Wir haben übrigens auch die Hashtag Geisterkram-Playlist, wo ihr eigentlich auch... Hashtag Song Geist ist krank? Geist <lacht>
0: <lacht> Unnormal, <noch> Digga.
2: Digga, <lacht> 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 ja, was los mit dem. Ähm, wo ihr auch jederzeit irgendwelche Songs drauflegen dürft und Geil. ich darf äh, die dann in der Nachbearbeitung wirklich da drauflegen. Ja. <lacht> ähm, nee, also feel free, wenn ihr da irgendwelche Referenzen habt. Oh, Dann
1: müssen wir aber von Tattoo auch was ja. drauflegen. Und zwar... She loves? Nee, welches nehmen wir? Uh, sacrifice. I will
3: say, yeah. Ja, Sacrifice von Tattoo, bitte. Geiler okay. Scheiß.
2: Ihr müsst euch übrigens nicht einigen, aber wir können das Ding auch voll. Geiler
3: bei Song. Das ist echt ein geiles... Also da hätte ich... Den hab, ja, der ist vergessen. Kamala. Come along, come along. Ja, ja, super. Das ist
2: Shaggy, Mann.
3: Was waren war deine ersten?
2: Also meine faktisch, also wenn man es wirklich wirtschaftlich sieht, ne, der BBL hier, ähm, die CD, die ich mir gekauft habe, im Kindergartenflohmarkt im Jahr 1999, war eine gebrauchte Single von der Backstreet Boys Single oh. Get Down. Oh in einem mintgrünen ähm, Cover richtig hässlich und als ich dann wirklich mal selber
1: Kindergarten mag, ich heul gleich ey. Ist das ist endgeil
2: ne <lacht> ähm und äh, meine ersten zwei ähm, LPs, also Maxis, die ich mir gekauft habe, war bei Müller. Am Land gab es nur Müller, da konnte man sich, äh, ja, na, Musik holen. Ja. Und es war im Jahr im jungfräulichen Jahr 2006. Ich war gerade aufs Gymnasium gekommen und dachte, die, Wind, die Welt ändert sich ma ma massivst. Und es war nicht so. Ähm, waren zwei CDs. Nämlich zum einen hatten wir schon in dieser Sendung Future Sex Love Sound von ja. Justin Timberlake. Ja. Hammergeiles Album nach wie vor. Und äh, Echo Science, Patience and Grace von den Foo Fighters. Ich
0: das heißt Echo Fresh
3: jetzt. Äh, und, und, und Ecofresh. Die beiden also, waren. Die beiden waren. Ich, ich kann mich tatsächlich an meine ersten beiden ähm, Maxi-CDs erinnern. Ich kann also Freundinnen. Ich kann mich immer an meine ersten ich kann Freundinnen
2: nicht mehr, <lacht> mehr erinnern. Liebe Grüße auch an Glatis ersten beiden Freundinnen. Jacqueline
3: und Annegret, Liebe Grüße. <lacht> ähm, ne, genau. Und zwar die ersten nee, die, die, Alter, die ersten Maul. zwei Maxi. Also einmal hat mir mein Vater zum irgendwie 9. Geburtstag Männer sind Schweine von den Ärzten <lacht> geschenkt. Aber Alter, das zählt nicht. Den ersten Song, ja, hat mein Vater gezeigt war ey breaky hart und. -Break -Heart ja, pass ja, ja, genau. ja, auf, aber dieses <lacht> Männer sind Schweine ist ja so. Nee, wie heißt das? Doch, Männer nicht, sind Schweine. Nee, ich meine aber nicht Männer sind Schweine, sondern ach ähm, oh, verdammt. Wo sie ihn verprügelt im Musikvideo. Manchmal haben Frauen. Manchmal haben Frauen ein kleines bisschen Haue ja, gern. Das hat mir ja. mein Vater, als ich neun war, als Maxi-Cd geschenkt, manchmal. was mich massiv äh, verunsichert. Ähm, genau, das war, das zählt aber nicht. Meine erste Maxi-Cd war Rednecks mit Spirit of a Hawk. Alter, entgleist. Und das Mann. ist ein Wahnsinns-Hit. Ich sag's euch, Smash
2: Nummer 2. Smash die beste Und dieses Kerlchen, was mal da drauf war, mit der Kappi. Es wurde dann ey, Wack ma, up die ey, Mama. 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 Hier wird sofort Mama, auf die Hashtag Geisterkampf Playlist. Ja. Ist übrigens auch der Song. I'm Ohne Scheiße, jetzt klingt jetzt super, super, super kitschig. Aber das ist der erste Song, ich glaube, zu dem ich als Kind zum ersten Mal oder als junger Mensch so mit sechs, sieben ja, genau, masturbiert habe. Oh. Nee, zum ersten Mal, glaube ich, in, in Mädchen verliebt war so. Und oh. dann war dieses, da war das so pompös, dieses, Maia, ja, Mama, und ich so, hast äh. du so auf die Brust geschlagen.
0: Weil wir, ja. weil wir jetzt über Papas geredet haben. Ich weiß warte, auch, ich habe noch, ganz hast kurz. noch
3: einen? Ich habe noch, meine, meine, meine zwei, das war nämlich, es schon zwei. Kurz danach, ja, das erste. ganz kurz. Ähm, war ähm, Gorillas mit ah. Clint Eastwood. Oh, nice. Sehr CD, wo so Hände aus dem Boden kamen Cooles auf dem kind. Cover. Cooles Kind. Dankeschön. gut.
0: Nee, was ich sagen wollte, mein Papa hatte damals, ich glaube, das war so eine Bravo, und die haben wir irgendwo auch illegal bei Freunden gebrannt. Und da war, und da war,
2: die mit mit Nero-Brenner. Und da
0: war und da war Sex Bomb drauf von Tom Jones. Ah, und das war so das Das war
2: irgendwie
0: so der Song, auf den wir Kinder so inklusive meiner kleinen Cousine voll abgefahren sind. Und Hat dann haben wir irgendwie und, und, dann haben wir, und dann haben wir irgendwann gefragt, was heißt Sexbomb? Und dann hat der Papa gesagt, in dem Song geht es um Sexbomben und dann hat er die CD selber beschriftet mit, mit der Zahl 6 und hat er so eine Bombe gemacht. Und ich habe das sehr, sehr lange geglaubt. Oh, das ist aber sehr, 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 sehr lange. Ja, aber es ist, auch, es ist auch unfair,
3: wenn man von seinen Eltern angelogen wird, ne? weil man, denen gibt man so ein uneingeschränktes, uneingeschränktes Vertrauen, bringt man ihnen entgegen und manchmal wird man einfach angelogen von seinen Eltern. Ja. Ja. ich Ach, muss sagen, herrlich. ich
1: bin sehr, sehr, sehr stark auch mit Michael Jackson aufgewachsen. Wirklich? Ja, sehr. Und also ich
3: hoffe nicht in dem in der Art ja, und Weise. Nein, nein.
1: <lacht> Pass auf, du übersteuerst schon wieder. Mit der Musik. <lacht> <lacht> <vorher>, <lacht> Ganz kurz, äh, könnt ihr mal bitte alle kurz euch beruhigen. Und ich es, bin es sehr bringt stark mich, es bringt mich so wirklich manchmal in, in, in
3: problematische in Situationen.
1: Ja, natürlich gerade einfach... Musik ähm, und
3: Künstler trennen.
1: Genau, Musik und Künstler trennen. Weil diese Musik hat mich so krass geprägt. Definitiv. Und diese Musik, ich liebe diese Musik immer noch. Und es ist so schwierig, also weil ich bin, ähm, wenn ich jetzt neue Musik kennenlerne... Mhm bin ich schnell so, wenn ich das Gefühl habe, boah, der Künstler, die Künstlerin ist super arrogant und ätzend, dann höre ich es nicht mehr, weil ich mir denke, ja. boah, du bist einfach, also du bist nicht sympathisch für mich. Ich, ich, wenn dieser Sympathiefaktor weg ist, kann ich echt oft Musik nicht mehr hören. Ja. Ähm, deshalb gucke ich mir manchmal gar nicht so genau an, was für Menschen dahinter stecken, äh, damit ich diese Gefahr nicht eingehe. Würdet ihr das
3: ähm, euren Fans auch empfehlen?
1: Nein, unsere Fans sollen sich bitte ganz genau anhören. Also sind ihr drei
0: Süßen, hört ihr uns.
3: <lacht> Mama, Papa, euch. Jürgen.
1: Ähm,
0: nee.
3: <lacht> ich übersteuere die ganze ich find, Zeit. Ich finde,
0: Arroganz hat nirgendwo einen Platz verdient, nee. Mann. Also, Arroganz Null. ist das Hässlichste, was es gibt. Das
2: stimmt. Und es es ist das tri Widerlichste. Trifft ja auch ein bisschen so auf die Künstlerszene in München zu. Ja. Yeah. Ähm, nee, aber ohne Scheiß. Ich, ich finde es äh, ein total wichtiges Thema, vor allem auch für uns als Podcaster, die jetzt zum Beispiel nicht in so das klassische Bandraster fallen, weil ähm, das wird ja dann oft erst nicht äh, akzeptiert oder sonst was. Aber das ist, oh ja, da wird hier noch eingeschenkt. Schön. Ähm, ich finde. Da eh die Leute immer behaupten, oder vielleicht ist es auch so, man weiß es ja nicht, dass es in München gar keine Szene gibt. Oh, jetzt haben wir da.
3: Jetzt hast du einen Tropfen <lacht> Getränk
2: auf das Telefon getroffen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum man das eigentlich hier nicht machen sollte.
3: Wir könnten
0: ja noch jemand
1: anderes. Okay, können wir bitte zurück zur Münchner Musikszene
0: ja, kommen?
2: Also, ich weiß nicht, wie es denn, wie es denn eure Einschätzung der Lage ist. Ich finde, es ist schon ein sehr, 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 sehr ähm, familiäres Business, so. Also, ich meine, schau dir mal an, äh, wer gerade hier so rumturnt. Äh, sind die Kals, sind Samtseits ihr oder sonst was. Das ist so, man kennt sich, man mag sich und ich finde auch das Schöne dabei ist, man supportet sich. Ja,
1: voll. Das, das können wir absolut unterschreiben. Ich glaube, in diesen zwei Jahren, in denen wir diese Szene kennengelernt haben, da haben wir wirklich nur Support erfahren.
2: Man leidet halt wenig, habe ich das Gefühl. Genau, gesehen. es ist wirklich ist schön, so, ist man geht zu
1: den anderen Konzerten, man supportet sich, man ja. sagt sich auch gegenseitig, was man gut findet. Mhm. Und das ist ähm, einfach wirklich eine sehr, sehr persönliche Ebene, auf der das Ganze spielt. Und ich glaube, das ist, das könnte wirklich auch... So ein Alleinstellungsmerkmal für die Stadt München. Ich glaube, das sein. entwickelt
2: sich gerade so. Ja. Weil ich glaube, so, also als ich damals nach München gezogen bin, so roundabout 2014, da war es so: hier liegt alles brach. Das Atomic hat gerade zugemacht. Aber dann hier,
3: kamst du. Ja, <lacht> ja.
2: Und <lacht> dann kam Heigl. Und dann kam Sebastian Heigl. Das ist auch so ein bisschen so gut Gutian, der mal bei uns zu Gast bei der Der meinte: ich klinge ein bisschen wie dieser, wie dieser N24, N24 Hitler doku äh, typ
1: Oh, das habe ich auch gehört. Also, und Podcast Hitlers ich... geheime
2: Nazi-Ufos. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Ob die Waffen, ich Quatsch. Aber auf was ich hinaus möchte, ist eigentlich, dass, ähm, dass es eigentlich ja im Moment ja gerade super dankbar ist, weil ich glaube, das hat sich so aus dem Nichts, aus so einem großen Vakuum hat sich das rausgebildet, dass halt jeder einfach verdammt freundlich zueinander ist und zwar ehrlich freundlich und ja. jedem das andere gönnt, weil ich zum Beispiel, ich kenne es aus anderen Städten in Berlin ist es ja zum Beispiel so, da wirst du halt krass geneidet, da gibt es auch Bandcontests oder da gibt es auch lokale Veranstaltungen aber da ist man dann immer so, okay, warum waren die jetzt besser? Hm? Mhm. Also aber über diese fachliche ja. Kritik hinweg ja. mhm. so, dass man auch Leute, die zum Beispiel ein völlig anderes Genre bedienen auch musikalisch, dass sich die auf einmal anfangen zu vergleichen, was ja überhaupt nicht gesund ist so.
0: Nee, überhaupt nicht. Also es ist ja Ungefähr
2: wie, es ja. würdet ihr euch ja. jetzt, Stand jetzt noch mit einem, wie es Clara vorhin gesagt hat, mit einem echten Singer-Songwriter mit Gitarre vergleichen. so ja. Das ist ja auch Quatsch irgendwo. Ja. So.
0: ja eben und es gibt ja, das ist ja so der Punkt, also ich glaube, das kam jetzt auch bei diesem ganzen Gespräch schon bei raus, wir haben so einen krass offenen Musikgeschmack mhm. und ich kann mir wirklich alles geben, was gut ist, also für meinen Geschmack gut ist und ich finde dass wir also das witzige ist so wir 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 kennen ja irgendwie die die in Anführungsstrichen, diese ganzen münchner bandszene schon ewigkeiten weil wir halt immer die sind die jeden sommer im theatron sitzen die äh, puls abchecken die live sessions die Voll. startrampen und was es da alles gibt und ähm, jetzt auf einmal merkst du so okay krass diese Szene, die wir eigentlich schon seit Jahren, wo wir, wo wir nicht existiert haben, weil wir halt im Import-Export waren. <lacht> ähm, und da halt Import-Export ist
3: auch immer gut, wenn man äh, beschreiben muss, was man arbeitet. Ja da genau. Ja, Import-Export. Import und es
1: soll jetzt keine negative Konnotierung sein, weil nee, auf das Import-Export war für uns für uns eine sehr mega, mega Schule
0: und mhm, ja. auch wirklich immer die, die Analut, die das irgendwie gemacht hat. Äh, die hat uns auch immer so viel Raum gegeben und hat auch gesagt, Mädels, das ist geil, bleibt da dran und, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das ist halt einfach, das ist irgendwie für uns irgendwie immer noch so ein bisschen unglaubwürdig, dass wir mhm. auf einmal in Anführungsstrichen Teil von dieser Jetzt-Szene sind. Mhm. Also 2019, Münchner Musikszene München, Münchner Musikszene München, richtig retarded. Also <lacht> Musikszene München. Und da existiert, klipp und klar, eine Band, die heißt Unbeblog, und da sind Leonie und ich.
2: Krass, aber ich, geil. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie, wie ist die Selbstwahrnehmung dann? Du hast es gerade jetzt angesprochen, so. Ich finde, man checkt es dann oft immer, auch vor allem, ja, wenn man so, 25 hours, ne, wenn man so im Tunnel ist, wir erleben das halt auch krank, so, dass, wir, wir, checken immer nicht, was gerade wirklich abgeht. Du brauchst du, immer so, erst so zwei, drei Monate, um das zu verdauen, dann schaust
3: du zurück, ah, leck mich am Arsch, da war aber viel los. Schau, ja. zum Beispiel, muss ich ganz kurz, ja, ganz kurz, weil, es mir gerade einfällt, so einstreuen, so, so Fiver, Ihr ihr wart jetzt Vorband von Fiverr, wir hatten sie hier als Interviewgast so, also ich kenne sie eben, weil unter anderem auch der Clemens, der auch die ähm, Stage-Designs jetzt gerade für Chatmann und weitere Bilderbuch macht, ähm, und bei denen mal eine Zeit lang gedrumpt hat und dann gab es halt so vor drei, vier Jahren hat er halt mit denen abgehangen, so und ich dachte mir so, wow, endkrass, so, was hat er denn erreicht, gell, so und jetzt waren wir halt auf dem Fiverr-Konzert, auf dem ihr auch wart, so durften wir halt auch backstage gehen und dort bisschen handshaken und bisschen ratschen und so. Und ich habe mir gedacht dann im Abend so, ja toll, ich bin endmüde, ich will halt nach Hause, so, <lacht> weißt du, so, so, so. da denkst du halt so, ja, okay, das ja. sind halt dann so die, die Sachen, die kommen, aber, Du, check, also du, du nimmst dir halt irgendwann mal ein paar Jahre vorher irgendwelche Sachen vor und das Rad dreht sich halt immer weiter und du checkst eigentlich gar nicht, dass du die Sachen, die du eigentlich erreichen wolltest, vielleicht sogar schon erreicht du hast. Ja, voll.
2: Er hat das ja. mal ganz nett um, umschrieben mit, mit, so, mit, so einer, mit so einem Kindvergleich. Ähm, wenn oder wie war das, wenn, wenn du das Kind von Bekannten siehst, dann denkst du, so, oh leck ist es groß geworden. Mhm, ja. Aber wenn du selber die Eltern bist, dann hat sich da nichts verändert. Das ist
0: ja. mega schön. Ihr seid ja richtig deep, wow, ja klar, Mann. Junge, Sebastian, <lacht>
2: ja, das äh, trauen uns nee, das, viele das nicht stimmt, so auch nicht. Richtig. Hitlers geheime so. UFOs.
0: Nein, ja, das ist richtig nein, toll nein, gesagt. Nein. Weil uns geht's ja zum Beispiel so, du schreibst einen Song und ähm, dann, dann, dann schreibst du halt so einen Song wie Yellow Lights und dann hörst du den von mhm. der Distanz irgendwann und sagst, mhm. sowas schreibe ich nie wieder. Das war voll der Geistesblitz, das war voll mega, mhm. das war voll authentisch. Mhm, voll. Und ja? wir haben aber irgendwie unser Konzept, ähm, wir wollten ja eigentlich nie ein Konzeptalbum machen. Und das hat sich eigentlich nur so entwickelt, weil wir live halt irgendwie so zwei Übergänge haben und das fanden wir immer ganz geil. Und dann auf einmal kamen so die ganzen Ideen, wie könnten wir das bauen? Und dann hatten wir tatsächlich auch noch so Platzhalter. Also die Songs waren noch gar nicht geschrieben, wir wussten aber trotzdem noch, wie es irgendwie funktionieren mhm. muss und zu welcher Tonart wir uns bewegen müssen, dass mhm. es halt wieder so und so klingt, also ist ein bisschen nerdy eigentlich angehaucht. Und ähm, dann denkst du immer so, sowas kann ich nie, 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 nie wieder machen. Und ich liebe unser Album und der letzte Song, das ist im Prinzip die Weiterführung von 25 Hours, mhm. der praktisch das Thema behandelt, was passiert denn nach dem ganzen Stress? Und das ist so der Song von dem Album, der am allerruhigsten und am allercleansten ist und wo du einfach irgendwie so den Arsch runterkriegst und dann mhm. irgendwie vielleicht dann kurz zu dir findest. Und ich, ich, dieser Song, der, der ist so krass geworden und es war eigentlich nur noch so die letzte Notlösung gefühlt, mhm. weil wir halt am nächsten Tag ins Studio mussten und es war halt so dieser Druck, fuck, wir haben Shoreline geschrieben, wir haben das geschrieben und Floodgates, das ist so,
1: das sind einfach krasse Songs, die wir zum Teil geschrieben haben. Ja, und dann, dann ist dieser Song entstanden und es war so, ich habe den eingesungen und es war wie so ein One-Take.
3: One-Take, Wonder, Ich bin gerade
1: wirklich traurig, dass ihr den jetzt gerade nicht hören könnt. Vielleicht spielen wir ihn euch ganz inoffiziell gleich noch vor. Das so ja. wäre schön. Offline. Aber wir,
3: sehen ihn, wir hören ihn ja am 27.12. latest. Das yes. ist die Promomaschine, klar, yes. meine yes. Damen und
1: Herren. Am 27.12. live. Und am 24.1. dann auf allen Plattformen, auf allen Geil. Streamingdiensten Geil. verfügbar. Und ja, aber es ist, es ist so magisch. Und dieses Album ist alles für uns. Das aber ich, ich finde es ganz schön, das was ist, ja gerade ist ja großartig.
2: Bin. So diese, dieser Moment der Resignation, der Reflexion, der... Ja, nicht Resignation. Ja, nee, nicht, gesagt, eben nicht ja. Resignation eigentlich, ja. aber der, der Reflexion, der, der, der Überlegung, mhm. der Realisation vielleicht auch von Dingen, die man vorher vielleicht zu so semireal gehalten hat. Das ist, so. ist euch das widerfahren oder habt ihr euch nur in so einen hypothetischen nee, ja. äh, Move hineingedacht?
0: Genau, genau das ist uns nämlich widerfahren. Das war dieser hypothetische Track 9, wo wir dann die ganzen anderen Songs irgendwie analysiert haben und mhm. gesagt haben, oh, wir brauchen jetzt nochmal 120 ppm und ein bisschen Vollgas, dass die Leute auch mal richtig abdansen können. Und dann haben wir, glaube ich, ähm, den Song in sieben Versionen geschrieben. Also wir haben sieben verschiedene Songs geschrieben. Mhm. Beim Jam immer voll gefeiert, nach Hause gegangen, angehört, eine Nacht drüber gepennt, mhm. angehört. Also so und gesagt, fuck, eine nee, das ist es Absolute nicht. Scheiße, das ist es nicht. Das <lacht>
3: das ist aber das ist witzig. Nicht. Darf ich ganz kurz da reingrätschen? <lacht> Weil ich glaube, da kann man wirklich mal auch eine Parallele ziehen. Wir nehmen ja auch des Öfteren hier so Sachen auf. Also keine Musik, sondern Podcast. Und es ist eigentlich immer so, wenn ich aus der Aufzeichnung rausgehe, mir denke, Endgeil. Ja. Super. <lacht> Hör ich es wieder danach Komm, wir an, gehen, wir mir gehen so: Wir trinken, wir sind so gut. Ey, ja, ey, das genau, ist, das ist so, Ja, geil, Mann, wie witzig <lacht> sind denn wir eigentlich? Gell? Und dann höre ich am nächsten Tag, ich so: End der Scheiß. Ja. Und dann oftmals gehe ich raus und denke mir so: Boah, was war das denn? Und dann ja. höre ich am nächsten Tag, ich so: Ey, das ist ja endgeil. Also, so das, die Wahrnehmung verzerrt sich auch so in dem Moment ja. ultra. Das ist ja genau das ne?
2: Trickige dran eigentlich. Also, ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen Respekt, muss ich persönlich sagen, vor diesem Moment, den ihr gerade beschrieben habt, mit diesem letzten Track. Dieses, was ist denn dann eigentlich, wenn diese 25 Hours bleiben wir bei der Metapher, vorbei sind? Fällt man da in ein Loch? Möchte ich das überhaupt? Also ich, ich habe mir schon oft gefragt auch so, also wenn also wir sind ja gerade wahrscheinlich nicht ähnlich, aber auch in so einem Film und weil einfach viel los ist und es ist cool. Und ich habe mit Sebastian gestern drüber geredet, so ey, es geht jetzt aufs Jahresende zu. Wir haben über das Jahr 2019 geredet. so Und es ist viel Gutes passiert, wirklich. Es ist einfach so viel passiert. Aber... Das war das Beste, was 2019 so passiert ist. <lacht> ja, aber, aber trotzdem gehen wir mit mein dem Glas Gefühl raus, umgefangen. es war nicht so ein Bombenjahr, wisst ihr, was ich meine? Das ist auch gar nicht Judging gemeint, sondern es ist super viel Geiles passiert. Aber trotzdem gehst du mit so es war so einem ja mehr oder mhm. weniger. Aber irgendwie ist es ganz geil, weil es sichert dich ab. Es war was los. Und in zehn Jahren werde ich dr drauf zurückblicken und denke mir so, fucking hell, ja. was war da denn los, ja, Alter? Und dann werde ich es jetzt, glaube ich, richtig raffen. Ja. Und ja. ich habe auch zu meinen Eltern ganz oft gesagt, so, ey, ich brauche... Jetzt dieses Jahr mal viel länger, um dir zu durchdenken, um das mal alles sacken zu lassen. Aber wie ihr gerade sagt, was macht man denn dann, wenn der Punkt mal kommt, wenn du vielleicht nicht mehr so viel zu tun hast. Wenn ja. dir wenn vielleicht mal das Album bei euch durch ist, vielleicht ja. auch die erste Tour durch ist, wenn man dann erstmal wieder sackt, ja. kann ich es schlimm glaube, Weiß Ich, nicht. Nicht ich ja.
1: glaube, das wird nicht
0: einfach. Ich glaube, das wird nicht einfach, aber das ist ja auch der ja. Punkt. Also ich glaube auch tatsächlich, dass ich für meinem Finden das Gefühl hatte, grundlegend, wo ich ähm, drop eine Single mit einem Musikvideo. Hm. Und krass, jetzt habe ich alles erreicht. Also, so für, also ja, jetzt mal blöd gesagt,
1: weil... Schaukeln sich
0: immer hoch. Wir sind halt mhm. die Soundcloud-Band. Also so, das ist halt Soundcloud nur nur es ja, bis dahin immer. Für uns immer. ist
1: wirklich jeder, alles, was gerade passiert, ist ein i-Tüpfelchen.
3: Ja, 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 voll. Ein Add-on. Und
0: bei ähm, 25 Hours, da, ich habe noch die Handyaufnahme, wo wir diesen Song das erste Mal gespielt haben. Und das ist also die Grund, das Grundgerüst ist bei Leonie daheim entstanden, ich glaube zwei, drei Tage vor im Studio. Mhm. Final ist es im Studio fertig geworden. Und ich habe diese Handyaufnahme, diesen, dieses aller allererste Mal, wo wo wir das gespielt haben. Und ich habe ja nie eine Ahnung, was Leonie gleich singt. Leonie ist dann ins Nebenzimmer, hat gesagt, Bastel, du hier, ich gehe nach drüben, mach mir meine Gedanken, du machst dir deine Gedanken. Und dann kommt Leonie wieder und singt die ersten, ja, die ersten zwei, drei, vier Sätze. Ja. Und du hörst in der Aufnahme, wie ich sage, oh mein Gott, ist das gut. Und ist das geil. ist so genau geil. dieser authentische Moment. Weil, weil Leonie da irgendwie für mich textlich einen rausgelassen hat, dass ich fast, also ich war völlig sprachlos. Es ist so krass. Mega. Hammer. Kann man gespannt sein. Das ist echt richtig, richtig gut.
3: Ich freue mich jetzt. End.
0: Danke für Voll. die Props,
3: Brudi. Props, Props. Ja, die nächste Frage, die wo ich hätte. Wir müssen ja auch noch ein bisschen, ähm, Spaß machen eigentlich. Haben das wir überhaupt jetzt, noch Zeit für Spaß? Wie lange nehmen wir, ich hatte, ich habe das Gefühl, wir nehmen heute die ganze Nacht auf. Wie lange, es ist schon irgendwie eine Stunde. Rate mal, nee,
2: so? 1,20 haben wir jetzt aktuell. Ja, das war ich wow. dann auch. Ja, also wir wir haben schon super viel, aber es ist so äh, großes Kompliment an also alle Gäste bisher waren hammergeil, aber bei euch habe ich so das Gefühl, wir können wie, wie vorhin schon gesagt, jetzt hör mal auf hier rumzukriegen. Ich weiß war ein Witz. Ähm, wir könnten irgendwie jetzt über irgendwelche schlechten Pimmelgags lachen, aber auch wirklich so so Diebsshit labern wie zum Beispiel die ja. Wahrnehmung von anderen ist oder sowas. Das Find's, macht eine
0: gute Freundschaft aus.
2: Das, das ist
3: so das, was gute Freunde
2: ausmacht. <lacht> Ja, kommt doch einfach gerne nochmal vorbei. Also, wir haben, äh, übrigens auch die Playlist dürfen wir nicht vernachlässigen, ihr habt Tattoo raufgelegt bisher.
3: Und wie hieß dein guter Song von Tito? Come Along von Tittio. Das und, hören wir jetzt gleich. Und, und was wir noch machen,
0: ähm, ich, mein Freund hat mir gestern
2: einen Antrag gemacht, nee, nee,
0: nee. Der Markus hat mir gestern einen Russ russischen Song gezeigt. Der hat mein Leben verändert. Den, den, den werde ich auch auf diese Playlist Geil. geben. Geil, ja, Ich weiß nicht mehr, wie man das aussprecht. Das ist schick einfach thrillisch, aber das ist so. Dann
3: schreib uns einfach.
0: Ja. Wir
1: haben auch übrigens vor, in Russland total famed zu werden. Das also wenn Plan. ihr da draußen, Sorry. irgendwer da draußen. Das ist dann wiederum oh mein der, das der das Scooter-Eingriff von das euch. Ist der Plan. Ja, oder ja. der,
3: der, ähm, wie heißt der Darf ich, darf da ich
1: ganz kurz hier, schau mal, wenn, wenn irgendwer von euch da draußen Connections nach Russland hat. Am besten direkt zu Putin, weil er entscheidet, was in dem Land er läuft.
0: Er entscheidet, was das cool wär, ist.
3: Sie zeigen ihm Sachen so: äh, Vladimir, <lacht> cool, nicht cool. Cool, nicht cool. Er macht nur Daumen hoch und runter. Ja, er okay, macht genau ja. so, so: Skinny Jeans, uncool. Oder er zeigt so Kopf. Wodka, ab. cool. Ja. Ja, ja. So bring ihn um. Ähm, ja, Durch noch einen Song.
1: Noch einen Song ja, du darfst raufhauen, was du möchtest. Und zwar möchte ich nochmal auf diese Künstlerin Robin zurückkommen. Mhm. Das aber ist nicht
3: Cobra-Style von Robin?
1: Weiß, ich kenne diesen Song nicht. Cobra-Style. Das von Scooter, wie es klingt.
3: <lacht> ja, aber ich Ich zeige ihn dir jetzt.
1: Ja, pass auf, aber Robin ist wirklich eine grandiose Künstlerin. Mhm. Welchen Und, Song willst du denn drauflegen? Ja, okay, jetzt muss ich tatsächlich nochmal kurz überlegen, weil es gibt Wenn so viele... Wenn du jetzt sagst Cobra-Style, gehe Nein, okay, okay, Clara hat recht, weil es ist wirklich eine... Wenn ihr diesen Song spielt, dann tanze ich euch durch die Gegend und und raste völlig aus. Da könnt ihr Dancing, Dancing on my Fragt own. Rale, Dancing on my own, own von Robin, ja. bitte. Komm
3: drauf. Ähm, ich würde noch auf die Playlist, äh, weil wir ja vorhin schon von ihr geredet haben, Robin würde ich noch Cobra-Style auf die Playlist äh, packen. Das ist ein toller Song. Ich lege
2: drauf, weil ich eine alte Schleimsau bin von Ume Blog. Okay, quatsch, wir haben ja schon zwei von euch drauf. Dann Sehr fehlt geil. nur noch der neueste, glaube ich. Ja. Ähm, 25 Hours. Ich würd,
3: ich würd von, den würde ich ja. gerne wieder runternehmen.
0: Und okay, ähm, <lacht> ich lege ihn nochmal drauf. Ich würde ich, ich
3: würd gerne, übrigens, ich war noch nicht fertig, Clara,
2: ah, zügle ja. dich. Ich würde gerne, weil wir das auch darüber auch geredet Song. haben und ich schon immer in den Off-Topic-Folgen, wo wir normalerweise nur Songs auf die Planet legen, ähm, auf diesen Moment gewartet habe. Ich möchte... Timberland featuring Carrie Hilson The Way I Are drauflegen. And,
1: scre, tududu, ich
0: habe
2: einfach die Playlist jetzt zu hören. Gute Songs. Welchen
1: Song haben wir damit? <lacht> Was?
0: Das ist
3: ein
1: Warte nochmal, von Nelly Furtado und Timberland. Sweet. Ah, promiscuous girl. Promiscuous
3: girl.
2: Nein, wir
1: haben doch so ein Video give
0: damals.
3: Give it, give it to me.
1: Give it to me. Give it to me.
2: Oh mein Gott. Auch ein geiler Banger. Habe ich auf Platte. Ich bin ein Freak. Du bist so ein Sweetheart. Ich? Nein, ich bin ja, ja immer doch. ein kaputter Mensch. So, ähm, irgendwie sind wir
3: zu halbschadig aus dem Gespräch ausgestiegen. Mach nochmal einen Drop. Ich muss mich sammeln. Ach, ich muss so dringend aufs Klo. Nein, nicht den. Nicht den? Nee, wir machen Sag stopp.
0: Nicht den, Klo, gehen. Ah,
2: mach den, ja, ja. ja. Du willst immer was mit Fußball, ne? Ja, klar. Wo war ich unsicher? Beim 1 zu 0 hätten sie den Ball durchaus halten können mit der linken Hand und beim 2 zu 0 kommen sie raus und ähm, das Gegentor resultiert.
3: Ja, Mai, so Phasen gibt es ja mal, ne? Wenn es scheiße läuft, läuft scheiße. Unikal. Also, sie
2: geben sich schon eine Mitschuld an den Gegentreffer. <lacht> Ist mir scheißegal.
0: Die Sebastians, der Podcast. Mit Sebastian Glate und Sebastian Heigel. Damit es auch das
2: noch, wir, wir, da, dazu gesagt wird. Ne?
3: Genau, ja, ich glaube, wir machen jetzt Feierabend. Es ist 22.42 Uhr und ich glaube, wir haben über sehr viele tolle, sehr schöne Dinge geredet. Am Anfang habe ich sehr oft gestöhnt, dafür möchte ich im Nachhinein entschuldigen, aber Clara hat mich so ein bisschen abgesext am Anfang, weil sie sehr viel gestöhnt hat. <lacht> jetzt haben wir wieder und nicht wir über hab, deutsche Pornos ich geredet. Ich habe nicht
0: gestöhnt, ich habe einfach nur laut geatmet, <lacht> weil ich es ganz unerträglich finde, wenn Leute so laut Mach atmen. Mach nochmal. mal. Aber durch die Nase. Nein, du hast, du hast schon. Lauter. Du hast schon ein bisschen
3: <lacht>
1: Okay, stopp.
2: So, stopp. So, folgender Werbehinweis noch von unserer Seite. Sie hören die Sebastians, den Werbe-Podcast. Mit äh, Werbung. Mit Werbung. Werbung. Ähm, gehen Sie bitte alle zu dem sehr, sehr guten Konzert. <lacht> Die Sebastian das ist auch ein werblicher Podcast und wir möchten ihn beenden mit folgender Werbung. Kommen Sie bitte alle am 27.12.2019 in das Strom, ein wunderbares Etablissement an der Lindwurmstraße, über der Haltestelle Prozzi-Straße, kann man aber auch vom Goetheplatz ausgehen. gehen. Kommen Sie vorbei, haben Sie Spaß, um ein spielen, da klar das ist danach Nachname ja. richtig Leonie Klinger, und ähm, werden Ihr Album äh, konzeptuell aufarbeiten in einer Live-Show, die es
3: sonst bis dahin noch nie gegeben hat und nie wieder geben wird. Und wenn Ihnen das noch nicht genügt, es werden außerdem vor Ort sein Sebastian Heigel und Sebastian Glade, das bin ich, und außerdem die wunderbare Nina Sonnenberg, a.k.a. Fiverr, sollte wohl auch vor der Ort sein, hat sie uns zumindest versprochen. Das heißt, es wird auch und der alles, West kommt auch wenn er noch eine Karte bekommt, ne, also es wird eigentlich alles da sein, was der Münchner Celebrity Himmel zu bieten hat. Celebrity, Celebrity ähm, zu bieten hat. Also kommt vorbei, kauft Tickets, kauft dann auch noch Platten, verkauft ihr noch mehr T-Shirts und oh, Flipflops. Na, es sind noch keine Flipflops. Bagger, Entschuldigung, <Laten nach. lacht>
0: <lacht> Omeletten. <-meletten.
3: lacht> Omeletten.
0: Spucken alle noch ins Mikro. Omeletten. Omeletten. Also Leute, wenn Schu ihr die
1: besten, die besten Schlappen der Welt haben wollt.
2: Schlapper. dann kommt
1: zu unserem
3: Release-Konzert und holt euch Omeletten. Und jetzt drei Punkte, Wurf.
2: So ist es und so bleibt Sebastian Glatt. Oh!
3: Oh! Oh! Für alle da draußen im Breslau Sebastian Glatt, der hat getroffen... Ähm,
2: okay, Spaß beiseite. Äh, Leonie, Clara, schön, dass ihr da wart. Ähm, ja, vielen Dank und euch.
3: Und ja, das war wunderschön.
2: Vielen wir Dank. hören uns nächste Woche wieder bei einer Off-Topic-Folge, wenn Sebastian Glatte und ich dann ähm, alles nochmal... Wir sind in Dortmund
3: dann. dann. Wir sind Do Es gibt eine Spezialfolge aus Dortmund. Das erfahrt ihr dann. So ist es. Wir erzählen ha euch.
2: Liebe Grüße, Bussi und Baba. Und ähm, ja, auf der Playlist ist alles. ne? Werbung haben wir gemacht, haben wir irgendwas vergessen.
3: Ähm, Haftungsausschluss.
0: Der hat du BWL, ne? Dagger. Du kleinen BWL-Inchmann. Hey, gib hab ich gib überhaupt, überhaupt
2: eine
3: weirde. Ja, egal. Danke, dir. Unnormal. Unnormal. Dagger.
1: Ciao,
0: Leute.
3: MK plus 10. Gästeliste.
1: Die Sebastians ist eine Produktion von Donkeyshot Shot Entertainment in Zusammenarbeit mit m 945 einem Angebot der Media School Bayern. Musik Girl. Mit dem Song Drugs. Moderation und Konzeption Sebastian Glate und Sebastian Heigel. Redaktion Donkeyshot Entertainment. Diverse Inhalte dieses Podcasts
2: könnten demnächst bei SZ-Junge Leute auftauchen. Be careful.